0: Nós já tivemos no Rio Grande do Sul um governador que saiu antes para não, não passar a faixa. A gente já sabe como é que funciona ah, isso, isso. Vai, isso. Tem dois vem. anos. Faz, Nós, faz parte. Mas Bolsonaro que... é presidente da República ainda por dois meses. Ele vai presidir a República por dois meses, vai passar a faixa lá no dia 1 de janeiro. Então a gente espera que as pessoas tenham temperança, tenham paz, porque também. Enfim, que assistam a Copa do Mundo, agora todo mundo bote a camiseta da seleção, está tá, liberada, ela não representa mais um partido.
1: Amarelinha, particular... A amarelinha do Aldir Garcia é. Eu tenho particular preocupação amarelinha. sobre a Amazônia nesses dois meses. Mas dois meses. O que vai acontecer? não dois meses. Nesses dois meses o que vai acontecer com a Amazônia? Eu tenho particular preocupação.
2: Eu não tenho nenhuma preocupação, né? O, a maioria escolheu.
3: Seja a maioria
1: bem -vindo. escolheu, garoto. Seja bem-vindo.
2: Boa, bem boa noite a todos. Estava uh, acompanhando a todos, né? Tava lá no né? Algumas curiosidades que a gente vai vendo. Eu ia para votar às três horas ali no Colégio Pelotense. Uma senhorinha de uma certa idade conversando com a filha. E ela disse que ia votar em determinado candidato. Aí eu não sei o que a filha disse para ela. Tu acha que se eu não tivesse lá, eu não tava dando com as duas mãos também? Ali, No meio da rotina a mesma coisa, e o povo pensou assim, provostado ali, né?
0: Não, essa senhora pensou assim, o povo... É, mas elegeram o cara, tira... Meio a meio, meio a meio, meio a meio. Não, meio não,
2: não, não. Oh, Hege, Vamos lá, meu irmão, vamos lá. O cara devolveu bilhões e não fez nada, não sabia de nada. Ele,
0: ele não devolveu. Ele não, mas ele isso dele,
2: que eu espero que ele, ele faça. Não. Ele O governo não. que ele disse, 5 mil reais está isento de imposto de renda a partir de 1 de janeiro, né? Não é isso? Vamos ver o que ele vai perguntar do outro lado.
4: Pois é. Aí é uma questão. É, <risos> é uma questão. É.
2: Nada fora de graça, meu. Tudo tem duas mãos, aí e a vinda. Quero os, os vitoriosos têm que ser louvados. Que escolheram e fizeram uma opção Sim. que eles acharam a melhor. A minha, eu fiz. Foi derrotado, sei lá. Vamos esperar. Mas tu perdeu,
0: tu perdeu uma ou duas? Não, só um. Ah, então tá, 50%. Sim, a média 5 tá passa. Ah, a média 5 é... passa. Não, não, mas a gente também, média tem cinco cultura, passa. Que nós temos, a gente é... não pode se fazer é... de, de trouxa. Tu não pode ser que tem aquele cara que tinha dois pé frios, né? É um pé frio. Não, não, não. Um pé, digo assim, ah, mas, não. É, é, é. Mas, mas tinha um cara que tinha dois pés frios. Um, um esquerdo eu outro. Um <risos> esquerdo, mas
3: eu gostava de jogar de lateral esquerdo, sabia Jogar.
5: jogava. Olha aqui só, um registro aqui. São Paulo fica com os dois mais importantes cargos na esfera federal. O Luiz Inácio Lula da Silva, de São Bernardo, e Geraldo Alckmin, de Pindamonhangaba. O ex-governador Alckmin, três vezes governador de São Paulo, né? ele, ele agora é o novo vice-presidente da República. A pergunta que mais chega, quem será o ministro da Fazenda do Lula? Sem, eu não tenho a menor dúvida. Provavelmente o Será Henrique Francisco é, não, Desculpa, desculpa. desculpa, desculpa. O Henrique Meirelles. Né? Ex-ministro da, da, da é... Fazenda
4: do Temer e ex-presidente do Banco Central do Lula.
5: E ex-presidente mundial do Banco de Boston, do Banco de Boston. Ah, não É criança, foi o criador não, do
4: teto de gasto. Tem, é. Tem, foi, um, sim, tem não, é excelente. Conversa não. com o mercado. E ex-secretário é do Dória do, do é. em São Paulo. Outra
5: pergunta que chega tem. muito aqui. O senhor Eduardo Leite, não, não, não. governador reeleito do Rio Grande do Sul, vai rever alguns dos seus nomes na, na sua equipe? É, tem que rever. Tem que rever. Tem que rever, ah, vai é. ter que rever
6: por, por causa da participação do MDB. Tem que rever, mudou. Algumas Esse pessoas que estavam com ele
0: no, no governo anterior tiveram um candidato, seus candidatos. Que há dois
5: MDBs, não, para Eduardo Leite. É, eu já antecipo, a UMDB eu contra eu já antecipo, ele e a UMDB a favor dele. Eu já
6: antecipo dele. a secretária de Agricultura do Rio Grande do Sul. Eu Silvana fico Kovács,
1: com a do colocação PP. do professor Hernani. É. Gostaria é. muito que o alemão Viana continuasse, na... embora não
5: seja... É... Ah, eu acho que ele vai ser secretário. Ah, ele é homem é, é, de total Deputado, confiança do é, Eduardo. É, ah, o, o Luiz Henrique Viana. É, é, tem razão, sem, sem dúvida é. nenhuma. Um abraço ao Viana, que deve estar nos ouvidos e que está em recuperação, graças a Deus, tudo sob controle. Já, inclusive, não está mais na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Só um
4: detalhe, Cleiton. Tem vários economistas também que participaram do Plano Real que o Alckmin Sim. trouxe para a equipe do, do, do Lula. Uh, por exemplo, de Mar Baixa, imortal pela Academia Brasileira, de sim, Letras, sim. Uh, uh, Pedro Sampaio Malan, que foi ministro da Fazenda, uh, André... André, André Calabi. Uh, Calabi? Não, não, não. O André, André Lara Rezende. Rezende. André, André Lara Resende. Armínio
5: Fraga. Isso. Então tem um time ali que, que vai participar desse governo de alguma forma. Olha aqui, outra coisa aqui, que estão perguntando muito. Olha aqui, Inúmeros de bem. votos. Quantos votos foram dados a Lula? Quantos, do, quantos votos foram dados a a Jair Bolsonaro. 57 milhões contra. números finais. Não, Lula,
6: Lula está com. 59 milhões agora... 801.287 votos é. para Lula, 57 milhões 810.805 votos para Jair Bolsonaro.
3: Jair.
5: A diferença qual é? Vou calcular é, o agora. Lula, milhões, o,
6: Lula, o Lula aumentou 2 milhões, 2 milhões e 700 votos. A mais. Do primeiro turno para o segundo turno. O Lula aumentou 2 milhões. Aumentou 2 milhões. E, 100, Bom. e o Bolsonaro aumentou 6 milhões e 800.
5: Aumentou 6 milhões e 800 do, e do primeiro para o segundo. Tá.
6: que a gente observava isso na rua. É. E, Eu acho que pode ter sido ah. até esses casos então, isolados. A pergunta é necessária. Do, do, Começando da, pelo da, Luiz Hernané. Não a Carla Zambelli, foi muito recente, mas aquele caso do... Roberto Jefferson. A,
0: acertando, atirando em
6: publicidade. É, foi bem naquela fase que estava falando de censura, aquela censura pegou e estava... É. As pessoas estavam e o Roberto Jefferson jogou Mas tudo aqui. fora.
5: Paulo, a, a Gregolete Gastal, a pergunta necessária a todos os senhores aqui presentes é esta. Na diferença de 2 milhões e tal de votos. É, já, já, já chegamos a falar nisso há, há uma hora atrás e eu queria que o Hernani Ávila comentasse sobre isso. Que é o seguinte... É, o senhor entende, mesmo perdendo a presidência da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro sai do processo com muita gordura, com muita força política, o que até evita, dizer, não deveríamos dizer que o candidato será o, será o Tarcísio em 2026, mas que Bolsonaro evidentemente concorrerá de consolidadamente
7: novo? Solidaramente sai. Porque o, o que ele trilhou, apesar de alguns percalços, causados por ele mesmo, Exato. e que provavelmente devem ter refletido neste resultado, que redundou na derrota, mas ele sai é, consolidado para, daqui a quatro anos, é, concorrer novamente a presidente da República. Mas eu ratifico aquilo que disse antes. Eu entendo que o governador de São Paulo eleito agora é um nome muito, 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 muito consolidado para disputar, porque a gente sabe da força do Estado de São Paulo. Basta, tu chama sempre, que é o trem e todos nós conhecemos por isso. Mas eu ainda, eu ainda e aí tem o detalhe, a postura comportamental de um e de outro diante de adversidades. perfeito Então trabalha com
5: hipóteses. Aquela
7: velha história, eu te ponho diante de um obstáculo, cada um de nós tem uma forma de... Sai de um jeito. Acontece ah. que determinadas pessoas são assodadas, destemperadas ou condimentadas demais me parece que o governador Tarcísio é uma pessoa talhada pela ponderação o discurso que agora fez o governador reeleito para o estado em tese para mim mostrou aquela ideia que eu falei o voto crítico ajudou e o que, que ele disse no seu discurso agora quando foi reconduzido? ele disse aquilo que se esperava dele quando eu respondi ao professor Alten, ele é comedido, prudente, ele simplesmente responde objetivamente aquilo que deve ser dito e que provavelmente o eleitorado dele, que é cativo, sabe muito bem do que ele vai dizer.
5: O senhor
7: concorda então, ah, que o
5: presidente Bolsonaro Sai ele, ele saiu para lá de fortalecido, mas, mas ele, é. em, em debates ou em manifestações fora de debates, não, não, eles, não, ele... Ele, ele, não ele não tem
7: a prudência que se recomenda perfeito, a um político, já perfeito. não vou te dizer a um estadista, mas ao político que tenha pretensões a cargos e, por consequência, tu sabes como as pessoas têm que achar estava sem microfone estava, e, ele,
5: Luiz Roberto ele, estava sem microfone ele estava
7: respondendo aquilo é. que lhe convinha porque ele sabia ele sabia que quanto mais ele não dissesse o que pretendesse dizer o outro se autodesestabilizaria e o haverá, haverá o haverá me, provoca, espaços... me provoca e eu vou lhe respondendo a miúde quando eu quiser
8: me agrandar eu tenho que saber o momento te dar o um bote. E haverá espaço de repente para o não eleito presidente Jair Bolsonaro hoje no governo do futuro governador paulista lá?
1: Pode ser. Do Tarcísio? Eu ah, não, não acredito não. em hipótese alguma. Será que espaço para Bolsonaro no governo não, não, não. Tarcísio? Não, não, não. acho que
4: não. Não,
5: não, não existe.
7: Não, não. Agora, não. agora não. tem que se oxigenar
4: ele emerge ah, como líder ele, da oposição ele foi um descoberto ser, ele um líder, é o líder é, da oposição ele, 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 ele é como é é um líder ele natural foi, ele, do olha o, olha ele vai ser um cacique, o é, cacique é, do, 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 do olha Centrão
6: sem cargo, mas com agora, força é, uh, 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 o cenário de 2026 passa por preciso pelo, pelo que disse o
3: doutor passa por Eduardo Leite
5: passa por Eduardo Leite passa por Zema. passa por Romeu Zeman acima de
9: tudo passa por o próprio Lula Sim.
2: A reeleição dele está escrita. Está escrita. Não, escrito. não, deixa que... eu ver de quem?
5: De nada, vagar, que é, não, eu, é. eu, eu já já de do a reeleição a... a... de quem? Do... do Não, ele já disse ele que é candidato o... é é... só é com... por um o mandato.
2: E é... tu acreditou? Eu acreditei que o Papai chega no dia
5: 25 de dezembro, às 24 horas. Eu também acredito. presidente do Senado, o
4: pastor do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Perdeu. Não, Rodrigo não,
5: Pacheco, não, pelo não, amor não, de Deus. Não, não, ah, pelo amor não, de Deus, Rodrigo Pacheco, para a presidência não, da República.
4: Não, não, passa ah. por ele. Passa, falou ah, ah, dele.
5: Sim, passa é um, um nome a mais ah, na ah, política brasileira, ah, né? Ah, Olha aqui, ah, ah, a, ah, a, exemplo, a escassez é, de nomes de agora é, não, abre caminho para 2026 com, fart, não sei se fartura de nomes, mas muitos nomes. Moro. Ah, por favor. É? Para a presidência? Passa pelo nome dele. Passa ah, por ele.
4: Não estou
5: falando que ele é um candidato forte, ele diz, passa não, por ele.
4: candidato forte será o nosso governador, né? Ele, ele não. Serão, não. não, eu não
5: tô, ah, não tô, sei, não tô fazendo... Sei, passa sei, por sei. ele. Passa por ele. eu acho que não, eu acho que passa pelo próprio Bolsonaro, passa pelo candidato, um candidato do PT, que eu não sei quem vai ser. Passa, mas o Alckmin já está velho, né? Não. Não? não Para tentar não, a presidência não, de novo? Mas não, depois... não,
4: não, não. Sendo o, vice. Não, não. não, não, não. O,
6: o, o nome é o Tarcísio que está na tá frente claro. do Alckmin. Os outros são do Tarcísio. Olha aqui. Não, o é, o, o do Alckmin. Que o põe.
5: Alckmin. Entrou... Miseravelmente mal no processo de 2018. Era, era, era o picolé de chuchu de 2018. Foi um fiasco a campanha hum. presidencial dele. Vocês não vão querer aguindar o álcool a candidatura presidencial agora.
4: Mas ele é vice-presidente. Não, não quer dizer nada. Dependendo né? o, do que eu vejo assim. O, o, o general o... Mourão é vice-presidente. O, o presidente Lula
6: vai ter que formar um, um sucessor vai ter que reestruturar o PT. O PT é muito ele, é muito é. refém PT, ele. dele. É. Lula. Lula é o, o, o canal de todas as é. interlocuções.
3: Então, ele não, Quem sai fraco, ele não mais, agora, que sai cidade fraco cidade, agora é o Haddad. O Haddad é, deu para o Haddad. Foi, foi prefeito de São
5: Paulo. Depois tentou a presidência, se quebrou. Tentou o governo de São Paulo, se quebrou. Deu para o Haddad. Né? É, esse sai é fraco. Esse uma é questão
1: que eu, vou, eu ia colocar era justamente isso que o Paulinho
4: Milton
5: Mourão.
1: Eu acho que é justamente isso que o Paulinho está colocando. E para dizer que eu não sou partidário, não tenho qualquer ficha política, mas tenho. É, partidária, não tem ficha partidária mas eu acho que o PT justamente se afoga nessa questão de não querer ninguém, não apoiar ninguém que não seja do seu quadro então esse é um problema que todos reclamam do PT, que é o seguinte ou é com o PT Sim, ou é nós complicado. não apoiamos ninguém, é. então é A de endogênia uma endogenia é... extrema gente, tá. esse eu acho que é um dos problemas do PT e que ele que vai ter que lidar com isso né
7: e o
4: Lula é o único que pode é. lidar com isso como grande Imagino que aqui, ele, ele
7: terá, provavelmente, não dificuldade na montagem do Ministério, mas pelas últimas adesões que ele recebeu de pessoas altamente qualificadas, ex-ministros, inclusive, de tribunais superiores, ele, não sei se terá facilidade, ou alguém ao seu lado poderá contornar prováveis Diria eu, um parco conhecimento que tem ambições e tem de coisa, de cara. E tem uma
6: coisa, não subestimem a capacidade de articulação do ex-presidente Lula. Porque Bolsonaro entra com maioria, tem maioria no Congresso e tal, mas, mas ele... a capacidade de articulação do presidente Lula
10: é, é,
4: é, é. é o muito melhor que a do. Para onde, onde vai o central então, agora?
6: Se o Bolsonaro vier com faca na bota para querer né, confrontos e exigir. Uh, algumas coisas que fiquem assim, destemperadas, não vão ser por aí, porque aí o Lula dá a volta nele Sim. e também forma a sua maioria no Congresso. Aonde é formou-se o Lula? Dentro Perfeito, do sindicato
2: é. lá, brigando com as grandes empresas e Sim. tudo que ele queria é nós queremos isso
4: sempre e o
5: empresário é, ah, é. é, é, ganhava é. sempre. Sim, é, 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 quer melhor escola que essa? Pergunta de eu ouvinte aqui. Conheço, é possível. Senhores, é possível a pacificação nacional
7: é desejável imagino que passa, imagino que passa Espero que Clayton, seja
5: possível.
4: É. pela
7: resposta das urnas porque se foram por 2 milhões de votos claro. ou se fossem por 500 mil alguma coisa e eu havia te falado que tinha preocupação com respeito à aceitação, mas neste momento é indispensável que se tenha toda a cautela e toda a prudência para respeitar o resultado evitando-se qualquer tipo de, de de, 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 de insubordinação, sublevação, coisa do
6: gênero. É, não tipo se aceitaria isso. O, o Paulo Grigolete Gassal disse agora há pouco antes de sair. Aguarda-se, o país aguarda uma manifestação prudente do presidente Bolsonaro, de e prudente, e depois <risos> lá, do, do do, o, tele, do... o telefonema tradicional, é. do, cumprimentando o vencedor, essas coisas... Será
5: que ocorrerá?
3: A passagem de né? faixa, né? Olha aqui, é o Luiz Roberto
5: é Abra assim, não ligue para ele agora, né? Não, ah, não. Ligue pra ele. Não, porque, é, poxa vida, é, é preciso digerir essas
2: coisas. Deixa o homem
5: respirar. Será que é verdade?
2: Quem é que daqui a 3, 4 anos atrás diria que o resultado seria esse? Sim. Só os PT
5: mesmo, claro. os partidários de claro. lá. E estamos vendo aí, né? Bom, prosseguindo, é, em matéria de avaliações, números... Não há mais necessidade de números, não há. É? É, há uma expectativa grande em relação à manifestação do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, eu volto a bater naquela... Eu volto a bater naquela tecla, aquela tecla que diz assim, é, Lula foi presidente, concorreu, se reelegeu, se né? Sim. Presidente, depois não podia concorrer, elegeu a Dilma, porque ele elegeu a Dilma. né? A Dilma não se elegeria sozinha, Sim. sob hipótese nenhuma. Depois, de novo, Dilma, e agora, pela quinta vez, ele conquista a presidência da República. Clinton. Duas dele, duas para Dilma, e agora, a quinta vez, é. quer dizer... Isso é, é preciso ser considerado né? um ponto... Cinco conquistas presidenciais
4: Um ponto importante que eu, que eu mencionei com Cinco um amigo, conquistas eu presidenciais Eu conversei com um amigo que, que Eu tenho amigos A maior parte dos meus amigos são bolsonaristas Mas eu tenho amigos petistas também E esse amigo me falou uma coisa interessante Nós conversamos longamente Ele me disse assim Eu corroboro dessa, dessa visão O Lula, a meu ver, ele quer limpar sua biografia E quer se tornar uma espécie de Biden brasileiro um cara já de idade, né? Não, não jovem, né? Mas assim, um cara que, que quer retomar uma projeção internacional, que quer que quer retomar contatos, né? e, e retomar um certo protagonismo regional do Brasil no cenário internacional, quer voltar com a questão ambiental, quer voltar como líder da da, da, da... Da questão climática. Ele vai, ele vai se esforçar para isso né? e vai recuperar, tentar recuperar sua biografia. Eu acho que esse é o principal projeto dele. Porque quando ele convida o Alckmin, além de ele ter dado a cartada política em São Paulo e praticamente né, mudar o tabuleiro político em São Paulo, ele, ele traz para o governo, não só o Alckmin, mas aqueles nomes que nós já citamos, ele traz um cara com experiência de gestão, e traz um cara que vai assessorá-lo. Né? Um, eu não vejo o Alckmin como um vice né, decorativo. Ele vai ser um vice. Ele, tá, ele tem a doença, tem, tem, ele teve o câncer, tem, tem uma voz cansada. A gente sente que ele está... Não sei como ele aguentou inclusive essa, esse ritmo de campanha. Ele se mostrou bastante resiliente nesse sentido. Então, eu imagino que ele, que ele faça uma, uma gestão de ele como um chefe de Estado, e talvez, talvez, um das, uma das suas lideranças, talvez o, o Rick Meirelles ou o próprio Alckmin ou algumas, né, como chefe de governo. Uma espécie de um parlamentarismo, um semi-presidencialismo no qual ele vai viajar, vai bater papo com Alckmin, vai lá conversar com o rei, com o rei Charles, vai, vai, enfim, vai ser uma espécie de, 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 de embaixador, né, embaixador brasileiro internacional, uma figura que nos represente lá fora. Eu acho que essa é a... É, é, é a aspiração dele Porque foi assim em 2003 Em 2003 quem tocava o dia a dia era o José Dirceu Não era ele né? E ele viajava pelo mundo E ele é, teve a projeção e tal. De alto é, 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 Exatamente, ele, claro que ele também não deixa a coisa correr solta Ele também tem o seu grau de intervenção Ele não deixa a coisa correr solta Não delega completamente Mas ele 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 dá uma, uma, uma margem Grande para pessoas que, Nas quais ele confia Eu acho que ele vai fazer esse mesmo, esse mesmo Estilo de gestão né que não é, certamente, não foi certamente o estilo de gestão do, 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 do Bolsonaro, que delegava apenas para o Guedes né? mas não delegou o suficiente para o Moro, delegava para mas, mas, mas ao mesmo tempo intervia muito fortemente. Ele delegava com supervisão. É, é, exato, no eu, meio ambiente é tá está livre, mas faz nas isso. Nas relações exteriores, <risos> é, todo, na educação né? queria impor um projeto e não deu muito certo mas eu acho que ele vai partir para essa estratégia de, de liderança e não acho que está errado, não estou Agora, eu acho que o principal moto dele é pacificar o país, claro, mas também ele limpar sua biografia, recuperar, né? passar para a história com, não como um cara que foi preso... Mas ele não por... tem
2: consciência que a biografia dele seja suja? Como é que, que ele vai limpar? Ele mesmo não tem consciência disso, porque ele afirmou, em todas as oportunidades que a gente viu falar, durante essa campanha, ó, oh, eu não
4: tenho processo, quem tem é tu. É, não, mas eu acho que ele, no fundo, no fundo, no fundo ele, ele quer... Tem. No fundo, ele quer sair... Ele quer sair como, como, como né, por cima, vamos dizer o assim.
2: O cara sai de uma prisão por menos de dois anos e é presidente da república. Tu acha que ele tem biografia suja pra, na sua, no seu intelecto? Não acha que ele possa dizer que ele não, é, eu não falando, que nem é, é Jesus? Não é, é, viu ele falar sobre... Eu não estou
4: dizendo, dizendo que ele acha que tem biografia suja. Estou dizendo que ele quer deixar... Ah, ele quer limpar, entender, ó, ele quer ser um presidente um legado, do Brasil, é, efetivamente, que votou, que pacificou. Espero que seja para pacificar é, o outro lado,
2: que seja para a democracia plena, que ser, o direito de ir e vir não ser. e o direito é o da propriedade ser preservado. E aí
4: eu foco na, na estratégia de gestão. Ele vai. Se preservar, ele não vai ser o cara do dia a dia, não vai ser o cara, como a Dilma foi, que não saía do, né, do gabinete. Vai poder, Ele vai delegar, vai, vai viajar, vai. Vai, vai... Ele vai botar o cara que sabe fazer somar, não. tem é que Com tem a, a, a primeira-dama, Janja, ah, né? Sim. Vai é. viajar com ela, vai lá é. visitar o rei e assim, por exemplo. Essa, assim.
2: essa primeira-dama também, né? Vai, vai, aproveitar vai aproveitar. Vai viajar bastante.
4: Né? É. é. Não é, não
5: é ruim. Tem que fazer não, isso. Não, acho que não é, rapaz. Né? É. Só um por Vou pedir licença. Eu vou pedir licença a vocês, senhores ouvintes, senhores debatedores que estão no estúdio, né? para ouvir o depoimento de um comentarista do 13 Horas, da mesa 13 Horas, que está em casa, recebendo telefonemas de amigos e... E, e, e muito contente com a vitória do seu filho, que é agora governador eleito, reeleito do Rio Grande do Sul o professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite. Boa, boa noite Marasco Estou muito contente Alô Cleiton Perfeito, perfeito, sem voar P Pode falar Marasco é, Alô, tá, Estou ouvindo agora? estou, estou...
8: Estamos chovendo sim. sim eu estava dizendo, Cleito, que evidentemente estou muito contente. A vitória até apresentou melhores do que nós esperávamos. E de maneira que para mim foi uma grande resultada. É, eu vejo neste resultado, Cleito, uma vitória realmente extraordinária. As circunstâncias que indicam isso primeiro que eu acho que se pode dizer que o Eduardo ganhou do Bolsonaro porque o candidato que é, era o adversário dele é, estava apenas escorado no Bolsonaro não tinha, não tinha outra coisa ali senão a aceitação que o Bolsonaro tinha no Rio Grande do Sul, como tinha também em diversas partes do Brasil então, posso dizer que esse candidato que não tinha a face do Bolsonaro, mas tinha o Bolsonaro por trás dele, esse candidato representou também na sua derrota a derrota do Bolsonaro em Delotes. Dizendo isso, ter uma, digamos, uma, uma satisfação especial mas para chamar a atenção de que o grande adversário dele realmente foi o Bolsonaro. Depois eh, o Eduardo foi um dos poucos no Brasil, talvez ele e aquela candidata do PSDB em Pernambuco, que venceu a polarização. Quer dizer, foi muito difícil nessa eleição, todo mundo sabe disso, para qualquer candidato que não fosse lulista ou um bolsonarista. E o Eduardo foi exatamente isso, um candidato que não se abraçou no bolsonarismo nem no lulismo e obteve uma vitória. É, alguém dizia que se ele não se abraçasse a um a outro ele não teria vida política, estaria se entregando digamos assim sem nenhuma possibilidade do vitória. e ele bem ao contrário agiu desta maneira que todos viram né? não assumiu a condição de ser um bolsonarista ou um nulista pela simples circunstância de que não era mesmo nenhuma coisa nenhuma ele sempre defendeu uma posição é, muito distante desses extremos e na verdade era bem mais difícil fazer uma campanha com essas características mas evidentemente isso é também muito significativo e depois esse terceiro aspecto de ser inédita a reeleição ou um segundo mandato dado à mesma pessoa para fugir da da caracterização de uma reeleição, porque afinal de contas não era o candidato, não era o governador nesse momento. Mas, ainda assim, seria uma reeleição na medida em que foi eleito uma vez e agora eleito pela segunda vez. Então, essa, essa vitória do Eduardo, uma vitória que eu entendo excepcional, muito grande. Eu acho que ele já é de muitas pessoas. Penso é também do prefeito de Porto Alegre, que uma derrota incrível lá no estado do, do da, da cidade de Porto Alegre. Então acho que essas são as observações que eu tinha a fazer preliminarmente.
5: Vocês conversaram é, bastante de ontem para hoje, não é Marasco? Alô, o, o Eduardo fez um agradecimento à família e cumprimentou na coletiva há pouco, cumprimentando inclusive o Ricardo pelo aniversário no dia de hoje.
8: Ah, é exatamente. O Ricardo esperava como um grande presente para ele a vitória do irmão. E ela perdeu. Ele estava feliz também por isso. E todos nós, evidentemente.
5: O Eduardo, ele pernoitou em Pelotas de ontem, de ontem para hoje?
8: É. Na, na verdade, nós estamos em Porto Alegre, todos nós viemos. Ah, tu estás Porto
5: em Porto Alegre? Ah, tá. Sim,
8: estou em Porto Alegre, estou nesse momento no, no apartamento onde o Eduardo mora. E os filhos também vieram para cá, e estamos, certamente vamos ficar essa noite aqui e amanhã retornaremos até lá.
5: Muito bem. Então nós queríamos muito eh, ouvir o depoimento do professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, pai daquele que é reconduzido. Não sei. Eu... A expressão que, se que queiram usar, né? Eleito, reeleito, o que quiserem, né? Para o, para o governo do estado do Rio Grande do Sul. É, quem está querendo te falar contigo, me ligou há instantes, dizendo eu quero cumprimentar o Marasco, é, um senhor que eu acho que tu conheces, tem a impressão que tu conheces, que se chama José Rodrigues Gomes Neto, acho que tu o conheces.
8: O, o meu querido José Gordo, Nossa conversa. Certamente vou
5: voltar essa ligação a ele, porque é muito agradável para mim ouvir um abraço e os cumprimentos do meu querido amigo. Um grande abraço da mesa 13 horas, Paulo Gastão Neto, todos que estão aqui, Marcelo Gervera Passos, Luiz Hernani Ávila, eh, Luiz Roberto Ávila, Leonir Bade da Silva, os que ainda estão aqui. Receba o nosso abraço nesse momento histórico para a política eh, de pelotas, no caso, né? porque o Eduardo é um pelotense, eh, eh, o, 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 o governador eh, eleito há 110 anos atrás, né? o Carlos Barbosa Gonçalves, depois do Carlos Barbosa Gonçalves, ninguém mais se elegeu governador do Rio Grande do Sul tendo nascido em Pelotas. O Eduardo duas vezes, governador em 2018 e governador eleito em 2022. Observe-se, quer dizer, o Pelotas está descontando esse, esse tempo todo, né? Exatamente.
8: Exatamente. Cleiton, é muito significativo para mim receber os teus cumprimentos e dos amigos que compõem a mesa de debate do 13 Horas, porque, como tu sabes, e tu sempre destacas isso com muita satisfação, para ti, evidentemente, e agora estou dizendo uma satisfação para nós, uma boa parte do, da experiência, ou de, do conhecimento, ou do trato das coisas políticas que o Eduardo adquiriu, vem aí da convivência quando era um rapazinho de 19, 20 anos, da convivência com os nossos queridos amigos debatedores do seu programa no, no 13 Horas. Então, em certo sentido, eu também parabenizo o 13 Horas, eh, que, de alguma maneira, acalentou eh, as, os sonhos de carreira política que o Eduardo tinha naquele momento e que agora se confirmam transformando-o numa liderança muito importante do nosso Estado. Só uma outra consideração final. É, talvez daqui a uns dias devamos nos encontrar aí para fazer um, uma, uma projeção das perspectivas políticas do Rio Grande do Sul. É, eu me lembro que o, o, o candidato adversário, do Eduardo, é, taxasa o meu filho como assim um destruidor de partidos é bem ao contrário, né? na verdade ele vai ter a chance de reconstruir o PSDB, assim como também o, o vice dele vai ter a chance de reconstruir o PMDB, o MDB mas isso é matéria para nós discutirmos daqui uns dias, quando as coisas estiverem mais assentadas é isso aí meu querido amigo
5: Perfeitíssimo, mais uma vez cumprimentos de todos aqui do 13, né, por essa vitória histórica do Eduardo, teu filho. Um abraço, uma abração na Lica, meu, e minha ex-colega, antiga colega de Faculdade de Direito. E boa jornada aí, prezadíssimo Marasco, e amanhã, depois de amanhã, teremos a oportunidade de marcar um 13 horas especial para que ao vivo possa estar conosco aqui. Muito obrigado. Um abração, igualmente amigo. Professor José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, falando de Porto Alegre, onde está uh, hospedado com a família no apartamento do, do Eduardo Leite.
6: A gente tem ainda o calor da, da, dos resultados da disputa, tem a eleição presidencial que ainda na, está terminando, fechando os números finais né, com a eleição do ex-presidente Lula. Mas, como disse o professor Marasco e o Cleiton reforçou nessa, nesse bate-papo, é histórico para Pelotas. Né? A cidade ganha novamente um governador, né? reelege o governador, ele permanece né? por quatro anos aí à frente do Estado, com uma força política redimensionada, com a participação de partidos que não faziam parte que podem agora dependendo desses dois próximos meses de conversas, aderir ou não, fazer parte do governo... E como
4: tu, e como governo, tu ele, ele não na... buscou apoio, ele, ele foram, buscar, foi buscar... Ele foi, foram foram buscar, buscar o apoio buscar dele.
6: Né? Na, é. ao lado dele. Então, quer dizer, a Pelotas tem uma força política na, no Estado. Nós sempre ficamos atrás de regiões fortíssimas economicamente, eh, como a região metropolitana e a região da Serra, e ele teve um mandato e vai para um próximo mandato que pode... De repente, se na, uh, permanecer, vir mais aqui, direcionar mais uh, projetos para cá, equilibrar forças, que foi a pergunta que eu fiz para ele na entrevista semana passada aqui no programa. Então, isso é de uh, extrema importância política, essa análise feita agora há pouco pelo pai do Barasco, justíssimo, participa da mesa, e não tem como ser diferente, não tem como ser diferente. Ele participou muito aqui da mesa do 13 Horas, né? Eu sempre quero manter essa racionalidade fora de paixões políticas claro. extremadas. Né? A gente aqui no programa tenta levar por esse lado, mas é um fato que merece ser enaltecido dentro do contexto da política política de Pelotas, ao longo de anos e que a gente acompanha um bom tempo. Né? E quanto é assim, deputado
2: vale a... um governador? É,
6: exatamente. Ele supre aquilo que nós não, não tivemos a capacidade de eleger é, um é, deputado estadual, é. né? estadual. Ele supre daqui a pouco essa, essa defasagem aí que nós, e... nós eu digo nós, pelotenses, Pelotense, não tivemos é. capacidade Isso, de nenhum
5: eleger. Nenhum deputado estadual. Nenhum deputado. Nenhum deputado. deputado. Estadual, né? Temos
2: aí um governador ah. que vai fazer muito mais. Ah. Fazer muito mais e permins, é pela obrigação. São coisas né?
5: né? São coisas distintas, né? Quer dizer, no parlamento se precisa de deputados, né? No Palácio Piretini, de um governador... Não tira o a...
2: biscoito, cara, vão se consolar pelo mesmo nome. Não, temos não, eu sei, não, não, eu, um eu deles. mas é. são é coisas federal, distintas,
5: é. né? É. Nós só não, temos um deputado não, federal, né? mais São nada. coisas
6: distintas, mas é se Pelotas não tivesse feito o governador, se tivesse vindo o Onyx, seria diferente. O cenário é diferente aí. Nós teríamos um governador
7: de Porto Alegre politicamente
5: consolidado. Eu me refiro é à importância de um parlamentar na Assembleia ah, Legislativa, sim, um né? Que isso sim, nós, 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 foi um nós, nós fracasso Agora, uh, termos, uh, de, faraônico. Eu, eu,
6: eu, com todo respeito, discordo. Acho que o deputado estadual pouco fizeram pela cidade, pouco sim. tem a fazer. Acho que o governador tem muito mais a fazer. Não, mas são
5: coisas distintas, e, né, Paulo?
6: São coisas distintas. O executivo e Legislativo, prefiro, ele, eu prefiro ele, ter ele, um ele. governador. Do que, eu prefiro que a cidade tenha um governador do que
5: dois deputados estaduais, por exemplo. Não, 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 mas, vê bem, ela pode ter um governador, como tem, como reconduziu o governador, mas tinha o dever de ter deputados de estaduais, Sim. de obrigação de ter deputados de estaduais. Agora, se os outros foram fracos, que pena. Se os que ocuparam... A... Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Não, não é minha, não é minha opinião. Chegou N mensagens dizendo que houve um erro... Em, no Viena ter assumido uma secretaria de Estado, que isso foi errado, ele ter assumido uma secretaria de Estado, que ele foi eleito para ser deputado estadual, correto? Não, não, mas olha aqui, friamente falando, olha aqui, ó, que ele foi eleito para ser deputado estadual e não foi deputado estadual, foi por pouquíssimo tempo foi por pouquíssimo tempo deputado estadual e foi eleito para ser deputado estadual, então hoje nós, não estou culpando Viana. de repente é uma necessidade de confiança absoluta que o Eduardo tem nele, que o colocou na Secretaria do Meio Ambiente, só que o que fica faltando é a presença de deputados estaduais, o pessoal de Rio Grande, eu falo muito com o Rio Grande, estão também indignados lá em Rio Grande, eles têm como Pelotas tem um federal o Trares eles têm um federal, o ex-prefeito e, e, e os brancos né? não conseguiram eleger uh, o ex-prefeito, né? o janeiro Branco o irmão do prefeito Fábio Bra... irmão não, primo do, prefe... do prefeito Fábio Branco né? ficou meio engraçado isso né? Rio Grande ficou sem nenhum deputado estadual Pelotas ficou sem nenhum deputado estadual é ruim isso né? Canguçu elegeu, reelegeu o seu deputado estadual Bagé 2 a Lara e o, 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 o Mainardi uh, São Lourenço manteve o seu deputado estadual Cleiton, só, só um detalhe, além de tudo que foi mencionado
4: aqui em relação a Eduardo Leite, o governador atual, parabéns inclusive ao Marasco né, e ao governador, espero que ele faça um ótimo governo, como fez um governo muito competente, a meu ver, o primeiro governo dele, apesar de alguns erros e tal, mas ele fez um governo competente, mas além do que foi dito aqui, ele está alinhado com o governo federal, o Lula, o atual presidente Lula, Além de ser eleito...
5: De... Ele não é o atual presidente, ele foi eleito presidente. O
4: atual presidente, ele foi eleito. Não, eleito. É, não, 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 o atual presidente é atua o, o Bolsonaro, né? Não tomou posse, exato, perfeito. É, é o Bolsonaro até 1º é, de janeiro. Não tomou posse, exato. Mas Reparem que, outubro, ele, né? reparem que ele, ele trilhou um caminho praticamente isolado, sem se alinhar ao, ao atual presidente Bolsonaro e nem ao futuro presidente Lula. E no final das contas ele saiu vitorioso e será, ficará alinhado com o futuro presidente e teve
5: votos dos dois lados, dos dois lados foi dito exatamente. pelo Paulo, Paulo, votos é, Paulo, Paulo por exemplo, Paulo. na colônia de Pelotas é. foi, foi feito um registro né? trouxe é.
4: votos inclusive do, do, é. Nixon, do Arizona, votos também, do que Bolsonaro é que foram né? para o Eduardo
5: Leite como a votos do Lula Sim. que foram para o Eduardo Leite recebeu votos dos dois lados né? e boas votações dos dois lados foi inteligente em ficar, é, digamos assim, alheio né, ao envolvimento da, do nome dele com as candidaturas, com qualquer uma das candidaturas presidenciais.
7: Reflui-se, pois, que três nomes que foram eleitos, um caso específico, reeleitos para governadores, têm uma projeção política muito intensa para daqui a quatro anos. Eduardo Leite, Tarcísio e Zema.
5: Os três Eduardo Leite, Tarcísio Zema. De Fox, repente surge mais alguém, Fox. né? Mais algum outro nome, Do né? Nordeste,
7: Sim. eu imagino que tu não, tu não possa... Esperava-se que o da Bahia...
5: O ACM Neto, né? É.
7: Da... Ele, ele pudesse se eleger, não conseguiu.
5: Mas não tem nome nacional, né? Não o baiano, não tem nome nacional. O baiano que se elegeu. O baiano se elegeu que se elegeu se elegeu, né? se elegeu o, poxa, não gostamos né?
7: eu, eu desejo ao, ao doutor Eduardo Leite que ele seja muito feliz como foi no, nesse governo anterior que ele tenha, tenha como sempre teve prudência, cautela na condução, saiba escolher o seu secretariado Jerônimo, que eu tenho certeza, Jerônimo, o Baiano. Jerônimo do PT saiba a isto Saiba, e como ele, ele próprio sabe, se assessora muito Sim. bem. E, por consequência, eu vejo que nós teremos também da parte dele uma atenção significativa e especial para a região sul. Já que Sim. nós não temos é. deputado estadual, e pra ele conhece né, muito bem né, todos esses meandros, todos esses, esses caminhos que ele, que, ele, que ele conhece com muita propriedade, ele, ele terá uma atenção,
5: Mas são papéis não diferentes, cuidar, não é? Embora sejam, sejam papéis, papéis diferentes. Ele vai cuidar do palácio de No
7: momento que ele designa o seu...
5: Quer é o deputado de Pelos, Não tem. Bom, é.
7: mas aí nós vamos ter que lutar com aquilo que, que supletivamente pode acontecer. O secretariado. E o secretariado eu tenho certeza. E aquilo que o, o mestre Luiz Roberto falou aqui, confia, como eu confio muito, Luiz Henrique Viana.
5: Não, tá certo? Eu confio ah, muito
7: ah, ah, ah. Na, 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 numa figura que é muito simpática e maravilhosa de se conversar e dialogar e eu conheço há muitos anos que é Aritma, a Rita Bergman na saúde.
5: É o, o Viana é o homem de total, da mais absoluta confiança do Eduardo Leite. Né? O Viana é figura-chave. Né? Será? Se, se, se é o Viana Leite
4: e o que é uma trinca hein? respeitável. O Viana Leite fora. e o que é uma trinca respeitada. É, o Treziac tem
5: mandato Também agora. Tem né? mandato. Tem mandato. Federal, agora o... a
7: Fazenda, por exemplo, ah. que é por causa da preservação que ele tem, de ah. honrar o compromisso que ele teve, ah. manteve. E o o governador atual, Ranofo, também preservou, que é o pagamento na pontualidade do servidor público estadual.
5: Ouvintes, Luiz Hernani estão mandando dizer o seguinte, é bem interessante para vocês avaliarem, Eu só vou fazer um registro aqui. Olha só, rapaz, o é. Né? É, que é o seguinte, foi muito bom para o Eduardo Leite, para os tucanos, é, aquele delicadíssimo momento na apertada vitória sobre Edgar Preto, certo? Sim. Não, foi muito bom, 2.600 votos. Por que, que foi muito bom? Porque serviu para que o governador, o ex-governador, então ele era o ex-governador. Ali ele era ex-governador, né? candidato ao governo, mas um ex-governador concorrendo, que nem o velho Meneghete, né? concorreu e ganhou, e ganhou duas. Né? Então para que ele avaliasse, percebesse, a votação que teve em Pelotas e a votação que teve na zona sul do Estado, na faixa de 94% dos votos em 2018, que o guindaram, que garantiram a vitória dele ao Palácio Piratini, mas que depois houve uma debandada, houve perda de votos, correto? Houve perda de votos. Por que, que houve perda de votos, dizem os ouvintes? Porque o Eduardo tem que se concentrar mais na Zona Sul, nos municípios da Zona Sul, na sua terra natal Pelotas, que ela há 110 anos fez um governador, Carlos Barbosa Gonçalves depois nunca mais, agora tem duas vezes, né? 2018 em 2022. E que então, aquele momento delicado que foi a vantagem de 2.600 votos sobre Edgar, sobre Edgar é, Preto, isso servirá de, Luiz Hernani Ávila, alerta, um, um, uma, 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 luz, uma luz acesa é, junto, junto a ele, no sentido de dizer, eu tenho que me voltar mais para a minha região, porque ela é importantíssima, me deu em 2018 uma vitória histórica porque ele foi governador em 2018 garantido pela Zona Sul e por Pelotas é bom, é bom que, não se esque, que não esqueçamos disso né? Diz, estão dizendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 17 pessoas
7: uma reflexão crítica que ele deve ter é. feito uma vantagem escassa que fez e eu ouso apostar que o estimado professor pai dele José Luiz Maras, Cavaleiro Leite Deve ter conversado muito com ele, ah, trocado ideias e aí sim. todo tipo de ponderação para que ah, as novas frentes e os novos arejamentos fossem feitos.
4: E um ponto importante que ele, além de, de ter uh, sido reeleito, muito por mérito próprio, ele conseguiu alguma projeção nacional relevante. Sim. Ele conseguiu contatos importantes, ele conseguiu, por exemplo... Do apresentador eh, Luciano Huck Ele conseguiu os contatos do Luciano Huck Quando o Luciano Huck saiu da campanha ele Decidiu não, não se candidatar Ele passou todos os contatos para o Eduardo Leite Isso é um capital político considerável né? Ele conseguiu isso ele, ele conquista esse capital Tem essa habilidade de conquistar esse capital político Consegue eh, transitar pela direita e pela esquerda E que continue assim né? Porque realmente é uma vitória expressiva dele e do Estado também, não somente no âmbito regional, mas do Estado mesmo, porque é o primeiro, primeiro governador reeleito. Né? Na história do Estado, né? Então, realmente, uma vitória bastante expressiva. É,
5: ele, ele... Modernamente, né? Sim, modernamente, é. exatamente.
4: É, exatamente.
2: É, o... Espero que aquilo que ele disse da campanha na educação, que ele vai, vai focar no seu governo, né? Sim. Que ele consiga mesmo recuperar, né? Brasil. Professor, professor na sala de aula, claro, né? não. incrementar não. o estudo, né? As escola as escolas que de Pelotas é quase a mesma estrutura da escola estadual. É a estrutura, é. né? Com algumas cara, um, e o êxito na, na, nas participação dos seus alunos e, em âmbito nacional e no, no Enem, em tudo que é tipo de prova, são considerados são positivos, né? E eu, eu torço, eu quero também dar um abraço aí no professor Marasco, na família, né? E dizer para o Eduardo que Deus continue iluminando ele, abençoando e intuindo, né? Que ele faça aquilo que possa uhum. ser feito dentro, sem nenhum alongamento. Que ele é prudente, ele tem as suas, a sua, o seu foco, sabe trabalhar em equipe, né? Que é muito interessante. É o é. cara que trabalha em equipe é, ganha... Diversas opiniões e tem, tem, tem tempo de racionalizar e, re, e repensar aquilo, né? Sim, Às sim. vezes a gente fica um pouco eufórico e fica aí, não é porque ele ganhou agora que a gente está completando antes, eu tinha já mandado antes de hoje, eu tinha mandado uma mensagem para ele dizendo, disse que eu estou nós, a família, e eu estaria com, com ele, é, embora que nacionalmente a gente tem que não pode também sair, ser uma coisa só, é, é diferente, né, hoje o eleitor pensa nisso, hoje tu pensa ah, se eu voto no, no PT no Estado, eu tenho que votar no PT mas lamentavelmente, lamentavelmente para os partidos, não sei se, se, a, se o povo não está certo nisso, né, prova está que o Lula foi eleito né, não...
5: Olha aqui, só me permite dar uma notícia aqui, obrigado João Manuel King Obrigado, João Manuel King. Vamos lá. Faleceu Erasmo Carlos. Ah, que pena. Faleceu, bossa nova. faleceu, faleceu Erasmo Carlos com Erasmo 81 anos. Poxa, eu assisti é. um show dele
4: aqui é. em Pelotas, o último show que ele fez em Pelotas. Estive com minha família aqui,
5: assistindo ele, uma pena. Bom, estou tentando falar...
4: Também gente. já está
5: Deixou circulando localizar Nora, nas mídias que Oliveira.
7: o candidato derrotado ao governo do Estado de São Paulo será... De novo, ministro da Educação, Sr. Fernando Haddad, que a época, que a época, com Lula, Lula até parece que eu tenho cometido não, com o Luiz novamente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, foram foram artífices de uma expansão significativa para a Universidade Federal de Pelotas. Sim, doutor. César Borges, ele transitou muito bem, eu o acompanhei por duas vezes para Brasília e estive no gabinete, tratamos, tratamos de assuntos.
4: O de Enem foi criado né? por ele. O Enem foi criado por ele.
7: Sim, sim. E aí, é, neste momento que ele retorna, ou provavelmente retorna como ministro da Educação, imagino que a universidade tenha. O acautelamento de saber como tirar algum proveito
5: certo. do claro. senhor Fernando Haddad. Agora claro. diga, registre-se aqui, bem muito pelo bem Pelotas. apanhado pelo pelo, pelo, bem pelo Luiz Hernani, é isso. Ele esteve em Pelotas, a convite do então reitor Antônio César Gonçalves Borges, né? inaugurou um prédio aqui, fez uma visita à Universidade Federal de Pelotas, entusiasmou-se muito com avanços da UFPEL, né? O professor César foi reitor três vezes da Universidade Federal de Pelotas, né? 1973, 76, é, 93. 93. Mas, meu Deus, eu tô nos anos Na final 70. De Isso, 93, 97. 96, depois 2005, 2008, 2009, 2013. 2009 2013. O único professor da UFPEL que foi reitor três vezes, né? E trouxe a Pelotas Fernando Haddad. Não, foi, foi convidado do César, o, 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 o então ministro da Educação, Fernando Haddad, no governo Lula. Sim, sim, o governo Lula muito bem apanhado, é, o que eu estou Um bom governo. interlocutor, claro, ele, ele é ex-reitor hoje, né, mas estabeleceu uma relação muito sim. boa com o senhor Fernando Haddad, Antônio César Gonçalves Borges. Né, muito boa né, com o Fernando Haddad. É. A FIPEL tem, tem uma, tem e, uma e nova imagine... administração. Né. Só tipo de registro, né?
4: Não pode continuar. Só
5: tipo de registro. Sim. Nós estamos... Nós estamos aguardando uma, uma participação importante Estamos aqui Estou com o um celular Diante de um telefone celular Buscando contatos Buscando contatos importantes Localizei o contato aqui Localizei o número Enquanto eu disco, enquanto eu faço a descagem Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo Havia um vereador, em pelo menos, lembra dessa história né? Que ele não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo Ou seja, caminhar E fumar é, então, ele, ele se encostava na Levi Frank a Antiga Levi Frank Para acender o um cigarro Fumava, fumava, fumava da, E depois que, Botava fora a, a bagana Dedicar-se unicamente ao tabagismo Conseguia Isso é dedicação exclusiva não não. falar, é, é falar é uma é uma E é, ao isso mesmo, isso é mesmo é tempo é fazer é uma é ligação é Tudo é um só tempo que é né? que é Pelo que, que eu peço a colaboração dos senhores, o apoio dos senhores, por favor, lembrando, eu vou, vou descar, mas eu não consigo falar e descaro mesmo lembrando, tempo.
4: Lembrando, Cleito, que há é. quatro anos atrás, quando o
5: Eduardo, o governador atual,
4: ele, reeleito Eduardo Leite, estava nessa mesa aqui, particularmente nesse lugar, é. eu fiz uma pergunta a ele sobre... Ele tinha manifestado que na adolescência, na infância dele, ele aspirava a ser diplomata. E até eu falei, olha, é, governador, vai exigir muito da sua habilidade diplomática a negociação que você vai ter com com a o reajuste com, com praticamente a reestruturação das finanças do estado e ele conseguiu né esse 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 feito e lembrando que essa habilidade diplomática que foi destacada aqui na mesa ele tem habilidade diplomática e negocial também ele tem essa essa, essa... Esse, né? Esse temperamento o é. Temperamento de, de, de conciliação de, de articulação De ouvir a outra parte né?
8: Ele fica
4: a ideia isso. dele é. E vai,
2: é. vai comendo pelas Exatamente, é. Exatamente. É. Um pouquinho diferente do Lula que ele... Sabe transitar
7: muito bem sim. Sabe transitar muito bem É preparado, vamos com já
4: com é, sim, Sem dúvida, sem dúvida. É. Principalmente
7: com a adversidade Não Vamos chamar os adversários Mas a adversidade sabe como ouve muito, e isto é...
4: É fundamental no um líder... É... A meu
7: juízo. Singular, Sim. que ouça muito, fale comedidamente e aí no momento apropriado. Então, esse esse, esse esse moço, esse rapaz que se reelege como governador, a quem eu, eu rendo a minha homenagem e aos pais, é, ele tem tudo para consolidar agora. Neste novo mandato, ele tem tudo para fazer um exemplo, um exemplo de, de postura como governador e, acima de tudo, trilhar um programa naquilo que ele já apresentou, consolidando, Sim. argamassando as suas Sim. ideias e transformando isso, exercitando na prática
5: para que o povo gaúcho se rejubile dele. Pronunciamento, pronunciamento do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Então,
10: para ficar parecendo intelectual, eu vou colocar meu óculos e a Janja vai retirando as páginas aqui. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Essa, esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar sua vida. Ele que quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e à educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem. Quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, Quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa. Quer livros em vez de armas. Quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar Construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganham o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. <risos> Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1 de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém. Viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias. Refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo... Está cansado de enxergar no outro inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas malta. E nós escolhemos a vida. O desafio, o desafio é imenso. É preciso reconstruir este país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros, e o orgulho que sempre tivemos do verde e amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde e amarelo e essa bandeira não pertencem a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não têm o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o, número, o compromisso número um do meu governo. Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda e também de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esse imenso fosso sem fundo, esse muro de concreto e desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais, que não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer, precisa se reencontrar consigo mesmo. Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos restabelecer o diálogo neste país. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição, é ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. Também é mais do que urgente retomar o diálogo entre o povo e o governo. Por isso, vamos trazer de volta as conferências nacionais, para que os interessados elejam suas prioridades e apresente ao governo sugestões de políticas públicas para cada área, educação, saúde, segurança, direitos da mulher, igualdade racial, juventude, habitação, cultura e tantas outras. Vamos retomar o diário com os governadores e os prefeitos para definirmos juntos as obras prioritárias para cada população. Não interessa o partido ao qual pertence o governador e o prefeito. Nosso compromisso será sempre com melhoria da vida da população, de cada estado, de cada município deste país. Vamos também restabelecer o diálogo entre o governo, empresários, trabalhadores e sociedade civil organizada com a volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ou seja, as grandes decisões políticas que impactam a vida de 215 milhões de brasileiros não serão tomadas em sigilo na calada da noite, mas sim após um amplo diálogo com a sociedade. Acredito que os principais problemas do Brasil, do mundo, do ser humano, possam ser resolvidos com diálogo e não com força bruta que ninguém duvide da força da palavra quando se trata de buscar o entendimento e o bem comum. Meus amigos e minhas amigas, nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com, com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos, e que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia. Que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe. Que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a UNASUL, a CELAC e os BRICS. Hoje... Nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea no mundo. Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil para que deixe de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passe a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo, retomar nossas parcerias com os Estados Unidos e a União Europeia em, nossas, em novas bases, no, não nos interessa acordos comerciais que condenem nosso país a eterno papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar também inteligência e conhecimento. Vamos lutar novamente por uma nova governança global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito a veto que prejudica o equilíbrio entre as nações. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforços para a promoção da paz entre os povos. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o crescimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil, às custas da deterioração da vida na terra. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que todo ouro extraído as custas do mercúrio, que mata a fauna e coloca em risco a vida humana. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Ao mesmo tempo, vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos a pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, pois estamos, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. Meus amigos e minhas amigas, o novo Brasil que iremos construir a partir de 1 de janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz, a solidariedade e a fraternidade em qualquer parte do mundo. Na última quarta-feira, o Papa Francisco enviou uma importante mensagem ao Brasil, orando para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência. Quero dizer que desejamos o mesmo e vamos trabalhar sem descanso por um Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vença a mentira e a esperança seja maior que o medo. Todos os dias da minha vida, eu me lembro do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Por isso, acredito que a mais importante virtude de um bom governante será sempre o amor pelo seu país e pelo seu povo. No que depender de nós, não faltará amor neste país... Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Um tempo em que o povo brasileiro tenha de novo o direito de sonhar e as oportunidades para realizar aquilo que sonha. Para isso convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição. Mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumprir sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com o um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Volto a dizer aquilo que disse durante toda a campanha, aquilo que nunca foi uma simples promessa de candidato, mas sim uma profissão de fé, um compromisso de vida. O Brasil tem jeito, todos juntos. Seremos capazes de consertar esse país e de construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos, com oportunidade para transformá-lo em realidade. Mais uma vez, renovo minha eterna gratidão ao povo brasileiro. Quero agradecer ao companheiro Alckmin, o meu vice-presidente, que deu uma contribuição extraordinária aos governadores que foram eleitos, aqueles companheiros que não conseguiram se eleger. A nossa luta não começa e não termina com uma eleição. A nossa luta pela conquista de um país justo, um país em que todos os brasileiros possam comer, trabalhar, estudar, ter acesso à cultura, ao lazer, será uma luta até o fim da nossa vida. Eu canso de dizer, não é a quantidade de anos que uma pessoa tem que envelhece a pessoa. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta. E por isso eu me determinei. O Brasil é a minha causa. O povo é a minha causa. E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1 de janeiro. Obrigado, obrigado ao povo, obrigado a Deus e obrigado à imprensa pelo tratamento que deu nesse processo eleitoral. Um abraço de coração, companheiros.
5: Luiz Inácio Lula da Silva.
10: O presidente
6: eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, agora com 99,95% dos votos apurados, Lula com 50,90%. E Jair Bolsonaro, 49,10%, 1% em Marcelo, 1%, Isso é Exato.
4: 1%, é, 1%. A diferença?
6: 1% a diferença. É. Que loucura, hein?
4: Uh, 2, 2 milhões de votos. É, 2, 2 milhões de votos. 1 milhão, e 991. É, é 2, 2
6: milhões de votos. votos. Se tivesse invertido, se, se vira 1 um
4: milhão, sim. empata. sim. O... Se ele consegue melhor no Nordeste, ele teria empatado.
6: São Paulo, 99,99% ,99 apurado, 55,27% Tarcísio e 44,73% Fernando Haddad. Né? Tarcísio Gomes de Freitas, eleito governador de São Paulo, também já confirmado. Bahia, Jerônimo do PT, né? venceu a CM Neto por 52,79%. A 47,21% aqui no Rio Grande do Sul, a vitória de Eduardo Leite por 57,12% a 42,88%. Pernambuco, Raquel Lira do PSDB, 58,70% venceu Marília Arraiz.
5: Ela perdeu o marido, 30. né? Ela perdeu o marido, não foi de poucos marido, dias antes da eleição é um acidente com o filho, o acidente depois, com né? Filho Derrotou Marília Raiz, a neta do Miguel Arraiz.
6: Santa Catarina, Jorginho Melo, 70 a 29.
2: A hereditariedade funciona. Paraíba,
6: João, 52 a 47, ganhou do Pedro Cunha Lima, jovem Pedro Cunha Lima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eram 12 estados, Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Alagoas, Paulo Dantas, eleito. Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil. Ganhou do Eduardo Braga. Mato Grosso do Sul, Eduardo Rindel, PSDB, e o Fábio o Sergipe. O PSDB fica com três estados: Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A prefeita,
5: a prefeita de Belos... Paula Chiu de Mascarenhas, que está em Porto Alegre, no momento ela falará a Universidade Católica de Pelotas, a Universidade Católica de Pelotas AM, ao 13 horas noturno, ao expresso noturno, ao, ao a história do pleito, a cobertura tradicional, sobre a eleição de Eduardo Leite para mais um mandato como governador do estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, prefeita.
11: Cleiton, todos os amigos da Rádio Universidade do 13 Horas. Muito bom falar com vocês nesse, nesse grande dia, nessa grande noite. Estamos aqui muito felizes. Eu, dessa vez, desse, vim para cá porque o Eduardo mudou um pouquinho o roteiro. Né? Ele dormiu de sábado para domingo em Pelotas, voltou de manhã cedo. E primeiro fez um café da manhã com parceiros né, dos partidos aliados vereadores, deputado Daniel depois votou e veio com os pais para Porto Alegre, então eu acabei vindo à tarde também para acompanhá-lo aqui e estamos muito felizes, já fomos agora no comitê, na coletiva de imprensa depois falando com os apoiadores da né, militância, foi muito bonito e agora estamos de volta aqui na, na casa do Eduardo
5: Bom, hoje o Marasco, já, o jornalista Marasco já participou do 13, falando sobre, sobre a vitória do Eduardo Filho, né, pela segunda vez, ao governo, ao governo do Rio Grande do Sul, e nós entendemos que era da maior importância ouvirmos a prefeita, que foi, uh, uh, foi, foi vice-prefeita do Eduardo, né, foi vice-prefeita do Eduardo, depois elegeu-se prefeita, né? Elegeu-se prefeita de Pelotas e tem uma relação direta com o hoje governador reconduzido ao Palácio Peritini. Cleiton, eu, eu analisando essa eleição, né, esse, esse
11: processo todo e esse resultado, eu estava dizendo aqui que o pessoal sai com mais fé. No ser humano, eu acho que nós demos, o Rio Grande do Sul deu um passo civilizacional com a, a escolha do Eduardo, não por ser o Eduardo mas Sim. obviamente que ele tem muita responsabilidade nisso porque o que o levou ao segundo turno, com, com tanta dificuldade, né, aquele resultado do primeiro turno foi Uh, né, apertadíssimo uh, e o que o levou e que, o que depois né, lhe deu essa vitória né, arrasadora foi com certeza né, sem sombra de dúvida o governo que ele fez as entregas que ele fez a transformação inédita, a transformação histórica uh, né, no Rio Grande do Sul que ele conseguiu fazer em três anos e meio de governo uh, obviamente que isso né, o cacifou mas, uh, para além disso, né, o Rio Grande do Sul elegeu, reelegeu pela primeira vez na história um governador do estado, um governador do interior do estado, da zona sul do estado, um governador que havia renunciado uh, ao governo e um governador que havia na, assumido ser gay, ser homossexual. Isso diz muito sobre o Eduardo, claro, por toda a competência que ele já mostrou ao Estado, aos gaúchos, mas diz muito também sobre o povo gaúcho. E acho que diz coisas muito boas e muito promissoras sobre o nosso povo. Então, uh, não, o fato de olhar para uma pessoa, para um ser humano, sem preconceitos, olhando para o que ele é capaz de fazer, né, para o sentido que tem, os seus atos e ações mais do que para sua, uh, para suas escolhas pessoais, para sua, para sua forma de ser. Né? Uh, enfim, isso é sem, sem discriminação, sem preconceito uh, e valorizando o que precisa ser valorizado na vida pública, que é o compromisso público, a honestidade, a transparência e a competência na gestão pública. Eu acho que, que o Rio Grande do Sul deu um grande exemplo, uh, né? deu, deu uma resposta muito bonita e além do que eu, alguém que fez uma campanha pautada uh, na, na, na ética, né, e um governo também, no diálogo, no respeito a quem pensa diferente, na democracia, na transparência, enfim, valores que para nós são muito caros. Então eu saio muito feliz dessa eleição pelo seu resultado, mas por todos os
5: significados que acompanham esse resultado. O Palácio Piritini, é, mais uma vez, fica com Pelotas, né? de 2023 a 2026. E, Pelotas
11: levou 100 anos para eleger um governador do Estado. 110. De novo? 110? É. Mais de 100 anos, então. Mas depois que elegeu, uh, né, é a cidade que conseguiu reeleger pela primeira vez um governador.
5: É, prefeita, a, a Lica está aí ao teu lado ou não? Uh,
11: não, ela está eu, eu saí um pouquinho ah, a, tá. tem alguns amigos do Eduardo aqui fazendo uma, uma comemoração enfim uma, ela está ali, eu acho que ela está ali eu não vi ali, depois que eu cheguei de volta não sei se ela tá aqui, que nós estamos numa, num salão de festas que tem aqui no edifício, no, no, no edifício do Eduardo, eu não sei se ela já desceu pro apartamento do
5: Bom, que não, é? não, 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 eu não não não. não, vendo não, não te preocupa né? é, no teu retorno a Pelotas, depois certamente virás às 13 horas e se estabelecerá uma linha é, um contato teu com, com o governador reconduzido Eduardo Leite, correto? Fica bem assim? Alô? Alô?
6: Caiu. fazer é uma Cai... ponte, né? Depois a Isso. prefeita e o governador eleito. Eu ia justamente perguntar o que, que Pelotas pode, né, no primeiro momento, digamos, pleitear né, para o futuro governo. Tem aí o andamento da obra de um hospital importantíssimo, né, para desafogar o pronto-socorro. A estrutura então,
2: da base países. já está acima do Tapumi. Hoje é, passei ali à tarde, notei. Nossa
6: beira-canal, tão defendida aqui pelo 13, né? Estrada que vai ter reforço aí financeiro do governo do Estado, enfim.
2: Ligação Santo Antônio, Barro Duro, por, por dentro ali.
6: A estrada da, da Z13 já tem emenda federal do deputado Daniel Trazerciac. Mas. Uh, estado com mais quatro anos e se financeiramente estiver numa situação né, mais favorável, a Pelotas pode, né? digo Pelotas Rio Grande, Rio Grande tem que fazer o, o, aquela duplicação da entrada ali na Avenida Itália, que já está em obra, que é do estado, fundamental ali do trevo né? da até
3: 392
6: o... até a, 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 o pórtico, o pórtico né? aquela duplicação Porto. é... Hum. Urgente que, que, que se faça, né? que, termine, tudo que ali, tenha né? investimento. Né? Então, são obras aqui para a região. Mas, mais do que obras, isso, eu até na, na, nas minhas perguntas aos dois govern... candidatos a governador que participaram semana Bom, eu passada, o... eu disse que não só obras, mas também né? mudanças de, de, de paradigmas. Né? Sim. Deputado Daniel Trezessiak, boa, boa noite.
9: Boa noite, Paulo Gastal. Boa noite a todos, os amigos desse domingo super especial de cobertura aí
6: do 13 horas para falarmos sobre o resultado do segundo turno. Comentários sobre essa vitória de Eduardo Leite, reconduzido ao Palácio Piratini, governador na reeleito na história do Rio Grande do Sul, na história política. Eduardo Leite quebra mais um paradigma.
9: Eduardo Leite venceu as eleições não tenho dúvida disso no crescimento que teve no segundo turno nos debates que participou em todas as ocasiões pela sua capacidade de mostrar a grande diferença de gestão do outro candidato do Onix que né, não conseguiu demonstrar capacidade, conhecimento e resposta de propostas e a população do Rio Grande do Sul reconheceu isso né, reconheceu crescimento que o Eduardo teve, que no primeiro turno né, teve 1 milhão e 700 mil votos e agora significativamente fez mais de 1 milhão e 700 mil agora e o crescimento do Onix foi aí de pouco mais de 200 mil votos. Então a população do Rio Grande do Sul eu percebia isso nos últimos dias, recebia mensagens né, de pessoas dizendo, olha, eu votei no Onix no primeiro turno, mas agora eu vi o debate não tem como votar no Onix, o Onix não conhece nada, o Onyx não sabe. Eu acho que a população percebeu, isso não quer dizer que o segundo turno é para isso mesmo, é para a gente poder escolher o melhor projeto, não quer dizer que esteja tudo certo, que o Eduardo não tem errado, mas percebeu que o Eduardo é o mais preparado, é o pronto, é uma pessoa que conhece o Estado e o reconhecimento vem nas urnas.
6: Uma pergunta que eu fiz na semana passada na entrevista com o Eduardo Leite, a mesma pergunta fiz ao candidato Onyx Lorenzoni, os dois participaram do 13 na semana passada, deputado Daniel Trezesiak. Não só obras para a região, mas fundamentalmente uma mudança de uma política que possa inserir a região sul do Estado num contexto econômico mais favorável, se equiparar a região metropolitana, a região da Serra.
9: regional, nós precisamos de fato soltar o freio de mão e pisar no acelerador. Para que isso ocorra, é essencial ter uma política pública voltada para nossa região. Não adianta apenas nós sabermos e temos isso há desde muitos anos, um porto do nosso estado estar aqui do nosso lado em Rio Grande, termos água em abundância, termos todas as condições para que se desenvolver. A gente precisa ter uma política fiscal, de incentivo fiscal, para que, de fato, a metade do Sul do Estado possa usar todo esse potencial a seu favor.
6: É, e é, é fundamental né, que se tenha uma uma política no que diz respeito à a, 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 a BR, né, Fede, a Estrada Federal, querem mais um pedágio ali no trecho Camacan Porto Alegre, a partir da concessão da 116 isso já é mais um trabalho na sua área, lá na Câmara Federal é verdade, hein? não tem mais espaço para termos mais pedágio
9: o que nós já temos nas cinco praças de pedágio da Ecosul já é um excesso já é um abuso, já pagamos caro demais, pagamos o preço do retrocesso por termos um pedágio já tão imagina só ter os mais três praças de pedágio no caminho até Porto Alegre, uh, de fato, né, para colocar a nossa região, essa que nós falamos e que gostamos tanto, numa situação ainda em mais dificuldade do que já se encontra, pela Bom. falta de indústria, pela falta de empresa, né, e quem gera riqueza são as empresas, é a iniciativa privada, o que nós, pública na NTT lá em Brasília onde estarei presente discutindo e defendendo os interesses com muita vontade e energia os interesses da nossa metade do sul do estado
6: tá ótimo. Obrigado, um grande abraço, cumprimentos mais uma vez pela vitória do Correio de Não, não, iremos. Não iremos até meia-noite. Daqui a pouco já estamos finalizando.
9: Ah, então tá. Então já fica aqui registrado. Um abraço a vocês e sigo sempre à disposição. Parabéns mais uma vez. Abraço.
5: Daniel Presenciak, deputado federal, conversando com, com a equipe 13 Horas. E, e, e um detalhe, o, o Marcelo de Oliveira Passos, com um dos nossos microfones aqui, não alcança, não, não consegue captar o, o, som, tá? o som? Eu acho que sim, eu acho que capta. Hein? Eu acho que sim. É impressionante o movimento na Praça Coronel Pedro Osório. Né?
2: Em frente à Prefeitura. Né?
5: É impressionante. Não está captando? É impressionante. Né? É impressionante. A pra... Lotada a Praça Coronel Lotadinha. Pedro Osório. Né? A cápsula do microfone dificulta. Né? Muitas
4: pessoas, claro, comemorando Não. a vitória do do Lula, mas muitas pessoas gritando Bolsonaro também. Dá para ouvir daqui.
5: É mesmo, Não. é. Bom, Vai outra dizer. coisa, nós tentamos ouvir várias pessoas aqui agora à noite, né? Até porque imaginava-se que os resultados só sairiam a partir das 21. Nós
10: ouvimos os dois vencedores.
5: Isso, tens razão. Ouvimos os dois, exatamente é, nas coletivas de Eduardo Leite e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tentei ouvir o ex-prefeito Fernando Marrone, mas ele não atende o celular. Evidentemente, com esse ruído que se ouve, né? porque o, o Marrone trouxe várias vezes o Lula Pelotas, né? várias vezes. Quando ele era prefeito de Pelotas, quando era deputado também. Mas não, não, ele não consegue ouvir a chamada do celular. Por isso, vamos, vamos tentar ouvi-lo amanhã, mas não conseguimos ouvi-lo agora. Ouvimos a Prefeita Paula Ochoa de Mascarenhas o o Eduardo Leite na coletiva, o Luiz Inácio Lula da Silva na coletiva, os comentaristas do 13 aqui no estúdio e mesmo fora do estúdio, né, manifestações, manifestações telefônicas, dezenas de mensagens que não foi possível fazer a leitura das mesmas, até porque a prioridade foi dada aos números por todos nós, né, vamos priorizar os números. Eu sempre fico lembrando, eu tenho uma prima, irmã Maria Rocha Mendonça, que é catedrática de, de matemática. Né? e ela está sempre conversando comigo e eu digo, eu digo números, números, quando eu estou meio confuso em alguma coisa, é, números, isso tudo é com ela mesmo, né? E ela sempre diz assim, presta atenção nos números, né? Ela diz isso para Eva Rocha Greck, para Eva Greck Fuentes, Eva Greck Fuentes ela diz isso para o Valmir Correia Fuentes e para mim, nós temos nos reunido com muita frequência, né? Para acompanhar jogos de futebol, etc. Né? É preciso prestar atenção nos números e hoje prestamos, né? Luiz Hernani Ávila, Uma grande, jogadora grande jogadora de vôlei. Isso, a Maria Rocha Mendoza, consagrada época, jogadora ela de vôlei. Jogava pelo Colégio São José, isso mesmo. E o clássico municipal era São José
7: e Assis Brasil. E as tardes no ginásio do Colégio Municipal Pelotense, com depois, além do vôlei feminino, tinha o vôlei masculino. Colégio Pelotense. Escola Técnica
5: Federal e o, basquete, e o basquete, dominado
7: sempre pelo
5: Gonzaga. A professora Maria Rocha Mendonça era uma jogadora de vôlei de primeiríssima qualidade, né? Que bacana, olha aqui. Marce... Já, já
6: houve manifestação, agora, tão logo Lula confirmado, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eleição livre, justa e digna de confiança, já parabenizou Lula. Marcelo Rebelo de Souza, presidente de Portugal, também se manifestou há pouco. Emmanuel Macron, presidente da França, parabéns, caro Lula, por sua eleição. Pedro Sanches, premia da Espanha, parabéns, Lula, pela sua vitória para a história da América Latina. Também o presidente Manuel, Andrés Manuel Lopes Obrador, presidente do México. Também na manifestações de outros líderes mundiais que chegaram à questão de 30, 40 minutos já publicadas na imprensa nacional.
5: ele próprio, falando em, no Baba Francisco, né? ele próprio, Lula, falou há pouco, pouco não, durante a coletiva. Consolidou
4: uma série de vitórias que a centro-esquerda ou a esquerda teve aqui na América Latina também. né? Chile, com... Com o um presidente chileno que também é de esquerda A própria Argentina o único país, Um dos poucos países uh, democráticos de direita do, 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 da América Latina hoje é o Uruguai né? Nosso Uruguai aqui do lado Mas é uma, uma, um movimento grande aí de, de candidatos de esquerda ganhando na América Latina O Lula também Centro-esquerda ou esquerda, enfim
5: É sim, vários países é, vários América países. Né? Vários é.
4: E o terceiro Uh, terceira o terceiro mandato dele ou o quinto, como, como tu Sim. desejas mas o terceiro, a terceira vitória dele ele se iguala a Getúlio Vargas cuja foto está ali
5: Interessante, não sei se vocês observaram uma das apresentadoras da, da, da Globo eh, de, no debate da Globo com, com Lula e Bolsonaro né, ela insistiu muito naquela pergunta né, ao final de tudo lembras eh, Luiz Hernani Ávila e Luiz Roberto e eh, Marcelo de Oliveira passo ela insistiu muito, é, mas e, e aí, o vencedor e tal, quem vencer, e aí o presidente disse é, quem ganhar uh, no voto, leva, não foi? Foi a frase do, 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 do presidente Jair Bolsonaro. Isso
7: é que repousa, meu juízo, a tranquilidade que se espera a partir de amanhã, claro. com a retomada da normalidade do país, com a aceitação do resultado das urnas e seguimos a nossa vida e aí o, o futuro presidente que assumirá eh, os destinos da nação, monte o seu ministério, aquele que perdeu fique resignado, eh, projete o seu futuro que obviamente passará por um descanso, uma reflexão crítica de tudo o que aconteceu e que depois
5: possa se alçar novamente a uma disputa. Hernani, e, um, e um, um ponto assim, nesse momento, hoje, isso não vai acontecer hoje, tenho certeza, mas a grande expectativa passa a ser, acho que vocês vão gostar de falar sobre isso, é a, a manifestação do presidente da república, né? do atual presidente da república, Sim. né? a manifestação do atual presidente da república. Ele está em silêncio sobre sobre o processo eleitoral. Ele é está, um está um em silêncio, Ele está em silêncio. Não se né? manifestou ainda, né? Passa a assim, ser a grande expectativa para hoje. Eu não acredito que não acredito que ocorra hoje.
7: Eu presumo que se porte como estadista.
5: Sim, mas não Você, acreditas que seja hoje, né?
7: Provavelmente não. porque não. é difícil assimilar é. uma derrota é. É com essa. Vamos dizer, são dois milhões de votos de diferença, mas ah, foi unha a unha e é. alguém que frequenta muito o Turf sabe que foi no Fotochar. Então, aquilo que saiu ali é, com metade de cabeça foi a vantagem do vencedor.
5: Quer dizer, mesmo que respeito, derrotado... É a
7: comparação que eu estou
5: mesmo derrotado, é um homem ah, de detentor de, de, de quantos votos finais que eu, vocês ficam falando em números. 1
4: milhão com 99%, 2 milhões de votos Não, não, não a totalização
5: de votos do Bolsonaro, é isso que eu quero saber. Aí, a totalização lugar, de votos, é. dos votos do Jair Bolsonaro. Hein? Quantos milhões de votos? Quer Vamos dizer, é isso, eu, eu, eu gosto de fazer esse tipo de análise. Né? O
7: professor Marcelo é, expert. é Sim, é, o,
5: é expert nisso, né? Economista. É.
2: 58 milhões, 198 mil...
5: Não, não, só quero os do, os do Já, Bolsonaro. Jair, Jair Bolsonaro, 49
2: No mil microfone, 10. no
5: microfone, no microfone. Já,
2: Jair Messias Bolsonaro, 49.10, 58 milhões, 198 mil e 12 votos. Bom, então,
5: é um homem, Luiz Hernani Ávila. Hein? Está tá desinformado? Está desatualizado? Não, querido, eu quero saber o seguinte. Não, 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 esquece os detalhes. 58, 58 milhões de votos, 58, é isso? 58, 58 milhões, 68 é Esquece os detalhes, mil. esquece o troco aí. 58 milhões, 68 milhões. É cento um cento homem, cento. Luiz Hernani Ávila. É um homem que perde a eleição, mas recebe 58 milhões de votos. 49% é. do eleitorado. Quer dizer, puxa vida, é que se falava, o que se falava há pouco aqui, né? P passa a ser o grande líder das oposições é não é? ao, ao futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva. Até é isso
7: os deputados federais eleitos e mais senadores estabelecem no cômpito matemático uma adversidade ao governo do presidente
5: agora eleito. E o presidente eleito, que é, que, é um, que, é um, que é um petista de São Paulo, né? da, líder político em São Paulo, ele, ele passa a ter no comando do Palácio dos Bandeirantes o um homem da mais absoluta confiança de Jair Bolsonaro, que é o senhor Tarcísio, Tarcísio. Gomes de Freitas, né? que o próprio Hernani, quando a primeira fala dele hoje à tarde, ele fez essa, esse registro, é, Tarcísio ganhando São Paulo, futuro candidato ao natural à presidência da República. O mencionou,
4: Tarcísio mencionou que as relações dele com Lula serão republicanas.
5: Tarcísio já Tarcísio mencionou isso.
4: mencionou isso. Né? É Relações será. republicanas. E outro também, Ele é um cara ponderado também, um é. cara equilibrado, enfim. Mas foi
2: 6 milhões a diferença claro. de voto no primeiro turno, né? Sim, reduziu. Qual a 3, grande surpresa?
5: Se é que eu posso perguntar isso? Gastal, Luiz Roberto, Luiz Hernani, Marcelo de Oliveira Paz. Qual a, a grande surpresa do dia hoje para vocês? Há uma surpresa, assim? Algo que marcou fortemente vocês nesse processo de hoje? Não? A consolidação aqui.
7: Ah. Por, a consolidação.
5: Eduardo do Leite
7: a surpresa para mim a surpresa
4: foi a diferença para ti é uma surpresa do, a diferença do Tarcísio pro Haddad foi maior do que se esperava
5: e ah meu... que interessante isso né olha foi aqui ó, porque maior. Haddad foi prefeito de São Paulo sim Haddad foi prefeito de São Paulo candidato presidência da república
4: menor, é, as pesquisas é. apontavam uma diferença menor a diferença foi bem expressivo
2: a CM na Bahia
4: também
5: conseguiu, dançou? Neto do Dr. Né, Jerônimo do PT. Jerônimo do PT do matou ele, não? a, a, tese, a ele. tese do professor Luiz sim. Hernani Ávila é a seguinte: prestem atenção é. nesses nomes, né?
7: Eduardo, Zema e Tarcísio. Esses nomes, daqui a três anos, estarão, estarão
5: no auge, a, na vitrine.
4: É, o Zema a, e
1: Tarcísio
5: são é.
4: sérios candidatos, a, sim, a, sem dúvida. Há
5: pretensões. Estarão na vitrine presidencial, Luiz Hernani Ávila. Eduardo Leite, eh, Romeu Zema e Tarcísio Gomes de Freitas. E aí ah, eu, eu insisto com a pergunta. E, o, e, o, e, o, e o, o homem que se consagra como líder das oposições com seus 58 milhões de votos, vocês não acreditam no nome dele pra, 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 na vitrine de 2026? Quem,
4: desculpa, Cleiton? Não... É, Jair Bolsonaro? É, é Sim, ele vai. Ele vai.
2: É nato, mas é. tem que ele vai ter que ficar com muito tempo com a boca com a língua dentro da boca para não terminar com tudo que só que conseguiu. agora ele,
4: ele vai ter é, divisões que talvez ele mesmo criou por exemplo o Tarciso pode ser, que, querer ser candidato o Mourão pode querer ser candidato existem outros bolsonaristas que vão pedir Mourão é, é o Mourão, é um monstro pra comer ter, o é, é, é que
6: o Bolsonaro perde o, a sua munição o munição era, era jogar esse jogo contra o Lula ele não vai ter mais esse esse, questão dos sigilos, sigilos explorar, também. Né? ele vai ter que construir de outra maneira o que Tarcísio cresça, Eduardo Leite Zema eles não vão participar de um processo eleitoral nesse, como, foi, nesse, como foi esse polarizado é. ah, essa tática ela termina com essa, com essa derrota aí. Que se Lula não for candidato não, não vai usar esse expediente
4: contra novamente, todo, né?
6: novamente todos os Entendeu? Então não é uma mais. E ele e precisará aí, de um vai.
4: partido também. Vai porque ele não
6: precisa de um partido, vai precisar ter, mostrar conteúdo, vai precisar
4: mostrar. Ficou sem partido praticamente. Não, assim, um partido, uma base agora, não. partidária ele, que, não, é o cara que não carece teve.
2: disso. Né? A equipe dele não. É. Ficou resumida, né?
6: A tática era essa: era bater, bater, bater,
5: é. um contra o outro, não, e, deu
6: e ganhar o um jogo para um a zero. Entendeu? Ele não conseguiu.
5: Tu não acha que devemos acrescentar nessa lista feita aqui, nessas avaliações finais nossas, não deve ser acrescentado o nome de Geraldo Alckmin? Não? Não, não, não. Será que não? Só,
4: Depende só, não. da do Já da estão
5: gestão gestão falando que ele Lula. vai
2: ser o ministro da, da defesa
5: do, do, do Lula. Da defesa? Geraldo da... Alckmin.
4: Interessante. O Alckmin. É, Interessante. É,
5: estão falando nisso. O novo, o, o novo Nelson Jobim. Isso aí. Pacificar as Forças Isso. Armadas,
2: possivelmente. Bem, é. Exatamente. É, Para ter o argumento direto que teve racha.
4: Sim.
7: Na montagem do ministério, na montagem do ministério é. eu tenho a impressão de que, Nelson Jobim estará cotadíssimo. Ah, sim, para
4: sim, para sim. É. sim. Hernani, ah. lembrando que Nelson Barbosa, claro. que
7: aderiu, é, aqueles economistas que o professor Marcelo. Sinto... Citou
6: o mais eles. importante acho, nesse momento, né? E, e um ponto é a um, econômica, tem que liberar isso. Um ponto Guido importante,
4: um, fazendo um link do que o, o Cleiton mencionou e do que tu, tu mencionaste também, eh, Hernani, O Nelson Jobim foi ministro da Defesa do Lula. Depois, o José de Alencar, que era vice-ministro, vice-presidente, ele foi ministro da Defesa também é. e agora pode se repetir isso com o Alckmin, né? Exatamente. O um vice ser guindado a, Aldo, ao Ministério da Defesa. O
5: Aldo, que também foi ministro da Defesa. Aldo Rebelo. Aldo Aldo Rebelo, Rebelo foi também
4: Rebelo, né? que não foi muito bem aceito porque ele era de esquerda, é. ele, foi, ele tem e, que e, comunista e, e tudo é, mais. Né? Eu,
5: de volta ao Rio Grande do Sul, o MDB Gaúcho, temos agora um MDB Gaúcho, uma parte oficial dentro do Palácio, com o vice-governador, e outra parte é, adversária. É isso? Divide-se do, divide por dois o MDB do Rio Grande do Sul. Né? Uma pró- Eduardo Leite e outra contra Eduardo Leite, é isso?
6: É, mas o Gabriel foi tentar unificar esse é partido, aí, bom... ele ganhou nas prévias o direito de seu vice ah. agora ele vai alguns ter que trabalhar Alguns né? carguinhos vão
2: resolver essa situação alguns carguinhos vão resolver essa situação com o MDB ah,
6: Para a velha guarda, acho que não acho que não, hum. mas uh, ele, ele tem o um seu espaço agora como vice-governador
7: Claro que Será que passa, volta mesmo? Hum? raposas. volta para
6: a segurança, segurança direto. É.
2: Foi fiel. Okay. Okay. Foi para a segurança, sim, sim, sim. né? Sim,
5: sim. O, outra especulação sim. de ouvintes que eu achei interessante, uma especulação de ouvinte. Paulo Rochio de Mancanese não poderá concorrer em 2024 porque ela está em segundo mandato, sim. né? Então a tendência Secretária. é que deixe a prefeitura de Pelotas em 2024 e vá direto para uma secretaria de estado. Exato. Né? É. Essa é a é a, é a é a projeção que está sendo feita, né? Pode ser criada a
2: secretaria é. Zona Sul, né? O professor Metade Marcelo sul. fez não, a seguinte indagação.
7: Não. Quando nós tínhamos a fala do prefeito, E quem daqui a dois anos concorrerá a prefeito. prefeito de Pelotas? Nós estamos trabalhando, não em futurologia, mas acho que numa realidade que
4: vislumbramos não muito, não muito distante. Traçando do possíveis cenários. País. né?
7: Então, quem
5: disputaria?
4: Ah, Eu acho que Aí veio o PT da Rua Rua
7: de novo.
5: Você vai deixar aquela, a Câmara Federal. Nós só tem um deputado, só tem um deputado federal, nós, nenhum nós, estadual, e vamos, vamos ficar sem ninguém, sem ninguém na Assembleia, nós, nem na nós, Câmara. É interessante isso aí. É. deputado
7: Viena, é. que aceitou... Ser secretário os de Estado. É. Puxa, mas nós pois é. E o -A -A Nós, tu estás releito. Tá. Reconduzido à Câmara Federal. Será que ele não vai
5: pensar nisso? Ele. ele tem ouvintes mandaram dizer isso. Será que o Teres Siak não vai pensar bem nessa, nessa questão toda, né? O, o, o Viana foi conduzido a, a, a uma. Foi eleito deputado estadual, depois virou secretário de Estado. Não se reelegeu deputado estadual. Será que o Teres Siak, que é o único deputado nas duas esferas, estadual e federal, é o único deputado que Pelotas tem? Se ele. Resolver concorrer a prefeito, não ficaremos com nenhum deputado, nem estadual, nem federal. Bom, e também desde que se eleja, né? Se elegendo o prefeito, deixa Brasília. Aí Pelotas fica sem ninguém no Palácio Farroupilha e ninguém na Câmara dos Deputados. Coisa esquisita, né? Aí tem um governador reconduzido. Coisa esquisita fica, né? Tudo, tudo isso, tudo isso para pensarmos. Esse
7: devaneio...
6: Não, digo, o, o, o vice-governador ele vai ter um papel importante eu acho no decorrer do mandato não no início assim mas no decorrer o, o governador Eduardo Leite ele vai ele vai sair muito ele vai viajar muito Sim. ele vai ele vai ter que abrir espaço ele vai ter que fazer contato vai ter que fazer contato com deputados vai ter que acho que Gabriel pode ter um papel
4: importante. importante Sim, ele vai ter ao um protagonismo, do um protagonismo tá. dentro do próprio PSDB. Outra também, pergunta de né? ouvinte, que vocês tá
5: vão. Pra... Re... Essa reconstrução, reconstrução do PSDB. Do PSDB é. Eu que três você... estados, que ganhou,
6: né?
5: per... Já que estamos falando em prefeitos, um grande derrotado desse processo é o prefeito de Porto Alegre. Que apoiou pesadamente. Não, que abraçou com todas as forças né? a candidatura é. Onix Lorenzoni. Sai, 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 sai derrotado, derrotado, né? Sai derrotado. Porque ele é tido como um candidato ao governo do Estado, em, é, em mas
6: 2026.
5: Eu ah, sim, aí, a reeleição é. em 24. Aí sairia para concorrer e, em, 26. em 26. Mas ele abraçou com unhas é. e dentes a candidatura é. é. Onix Lorenzoni, ah, não foi? É, sai derrotado. Sai derrotado. Derrotado de fora, porque era um aliado do governador, né? uma pessoa que sai fortalecida vamos dar um pulo a Rio Grande uma pessoa que sai muito fortalecida desse processo todo ele esteve aqui três ou quatro vezes conosco o ex prefeito Lendermaia né o ex prefeito Lendermaia né? né ele ele é um homem do Partido dos Trabalhadores né? um homem do Partido amanhã vai amanhã vai falar sobre isso o Ramacés Rodrigues vai comentar sobre isso veja bem prefeito de Rio Grande, deputado federal, muita gente não acreditava no Lindemar, né? deputado Perto, federal eleito, os brancos não conseguiram colocar o Janir Branco na Assembleia Legislativa, não é isso? Os votos, ah, é, aqui, ó, os, os votos brancos, aqui, mas enfim, e o Lindemeyer se fortaleceu uma barbaridade em Rio Grande, né? Alexandre Lindemeyer, que, que esteve várias vezes com, com 13 horas... a. Uh, o Rio Grande é Sul, né, né? é, é, o, é, o Ramacenso vai comentar sobre isso. É um nome que precisa ser muito bem avaliado na medida em que ele passa a ter muita força política da da, 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 da de, de Rio Grande da Zona Sul em Brasília.
7: E o Afonso Ran seria candidato a prefeito de Bagé?
5: Eu não, eu, 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 eu diria a mesma coisa em relação ao que eu disse ao aqui. É, claro que não Acho que o Lindemar nem pode pensar em concorrer A prefeito Rio Grande também né? Na medida em que vem cá Puxa vida, é um parto botar um deputado federal em Brasília né? Largar um deputado federal lá com uma boa votação a gente vai pra lá E cai nessa coisa de Não, vou voltar pra concorrer E aí, não fica ninguém lá Já não tem ninguém na Assembleia Isso é vexatório pra para a região sul Já não tem ninguém na Assembleia Não vamos ser ninguém na Câmara Federal São perguntas que as pessoas estão fazendo aqui, né e é preciso que a resposta não vai ser dada por nós, evidentemente, quem vai se manifestar sobre isso, né, Hernani, são os próprios envolvidos no processo, né? Que eles é que vão decidir, vou ou não vou, vou dar um tiro aqui ali e tal. A montagem do secretariado de Eduardo Leite também é um outro ponto, é outro ponto de interrogação. Né? O senhor Eduardo Leite, que não tem compromissos com o PT, pelo que foi expressado né, pelo próprio. Na entrevista que nos concedeu outro dia, uma entrevista de 45 minutos que ele concedeu outras horas, lembram disso ou não? Sim. Ele não tem compromissos com, na formação com a, da sua equipe de trabalho.
7: Preocupação com a Secretaria da Fazenda, porque ele trouxe alguém... De fora. De fora. Ele era de um banco ah. de fomento, alguma coisa assim, o secretário anterior, que não deverá permanecer. O Aud
4: né? não... Hoje, não, não, não. Onde não, não, hoje não, não, não. Hoje não hoje foi secretário em momento nenhum, dele. momento nenhum. E
7: a mesma coisa com a secretaria denominada de educação, que eu tenho, assim como o Paulo Costa.
5: Sim, o professor Paulo o professor Costa. professor Paulo Costa, nosso amigo. Ele
7: prega muito, aqui, a meu juízo, com prudência e conhecimento, ensino. Porque há uma semelhança de ensino e educação. Fala-se muito naquilo que é educação Sim. formal.
1: Mas ensino é uma coisa
7: e educação é outra. Então, vejo, vejo que estas duas secretarias a serem preenchidas, é, elas serão muito, muito significativas com respeito à escolha que ele possa dar.
5: E o interessante é que vocês disseram, Ranolfo Vieira Júnior, a natural segurança. volta para a segurança, né? Segurança. A natural volta para a segurança. Há um ponto de interrogação em relação à Secretaria da Educação, correto? A futura eu, Secretaria da Educação? É, é, uma,
7: é uma professora que veio de, de, de Goiânia. Sim. Ela é E é, ela é natural de Goiás, veio aqui, cumpriu, segundo ela, é. as metas que havia estabelecido e eu tenho a impressão de que provavelmente aí é uma, é uma ótica minha, de que não será reconduzida.
5: Achei maravilhosa a frase que o ouvinte mandou agora, Hernani, dizendo assim, é, em relação à presença de pelotas na Assembleia Legislativa, seu Cleiton, preteou o olho da gachada, né? que, que maravilha, né? Preteou o olho da gachada, não elegemos absolutamente ninguém. isso era um
7: saudoso.
5: Paulo Santana. Paulo Santana, você usava muito. o eu olhar a teada. Grande abraço ao jornalista João Garcia, em Porto Alegre. Acompanhando o 13, é meio querido. Né? Que, um, um filho
3: de Arroio
5: Grande. Um filho de Arroio Grande, o jornalista João Garcia. É um filho de Arroio Grande, como Deogar Soares também. né? Era um filho de Arroio Grande, nosso inesquecível Deogar Soares.
4: E uma parte aqui, tu, tu lembraste bem o Aldir chile e a camisa do Brasil que vai estar agora, a partir de agora, é a Copa Caralho. do Mundo. Copa é, do Mundo é é, o <risos> próximo eu, eu, grande eu, eu, evento eu, eu é Copa do eu Mundo. Eu aqui, né? ó, que, coisa, que coisa maluca esse 2022. Eu
5: eu aqui, ó, muito bem. bem. Resolvido o processo eleitoral o gaúcho brasileiro e de outros estados da federação, São Paulo especialmente. Discutir né? ministérios eu e né? Copa agora. Será uma pauta boa, na O que serão os ministros? Sim, secretários. A fala de Bolsonaro na sequência, as expectativas. Terminou as eleições, Brasileirão está decidido O Brasileirão está decidido, é, tá decidido, tá decidido Palmeiras. Hoje é o dia 30 de outubro de 2022 é, Em 15 dias Dentro de 15 dias Vamos trocar As urnas eletrônicas pela bola Olha é aqui, olha e, e vai ser é futebol, futebol. Aquele fartão de futebol, né? E pela e camisa bar, e, pelo e pela bar, camisa é, né? canarinho, né? A gente né? Que Chile. falta
6: de falar de eleição.
2: gente né? Ele tá também.
6: falando há um ano e meio já nesse é. Ano. É. Então, Não ó, tem uns mas... condomínios que me transmitiram eleição de síndico?
5: Uma... É, não, não, é, não, tem que ser é joga... Presidência do Jockey ah, Club. Não tem condomínios. O Frenzy é que dizia, no meu tempo, você transmitia até eleição pra presidência do Jockey Club, né? É isso, hoje nem tem mais. Não é verdade? É, já é homologação. Você que que estão, vocês estão motivados <risos> ou já, digamos assim, cansados do, 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 do que vai ser essa Copa do Mundo e transmissões sem parar dia e noite, noite e dia? Não, vai valendo, São os horários, a diferença ver, horários assim, diferentes,
4: né? É até bom para desanuviar um pouco o Aí vamos
5: ver o que pode fazer. Vamos é.
4: prender
2: quem? Vão soltar quem? É. Vai aumentar o quê? Vamos ver a gasolina agora na próxima semana, né? Gasolina vai subir. A gasolina na próxima semana, hein?
5: filme nós já vimos. É. Satoru Nakajima tentando entrar na pista. Vencida, gostaram? Dessa? Eu, tento, eu tento falar, às vezes não consigo, eu uso essa expressão. Satoru sim, sim. Nakajima tentando entrar na pista. Quem foi Satoru Nakajima, o 20 jovem? Foi um piloto medíocre. Um grande piloto. Japonês medíocre. Japonês ele, nipônico. Ele tinha uma dificuldade incrível de entrar na pista. Olha aqui, ó. Velocíssimo. Eles não me deixam falar, eu, eu, eu chego e digo assim: Satoru Nakajima tentando entrar na pista. Isso foi nos anos 70. Isso é raro. Bom. depois. <risos> foi, foi nos anos 70, é. né? Qual foi o horroroso depois do Saturno? mas teve outro, teve é, outro horroroso também, né, depois do Saturno na Mas voltando, olha aqui, ó, voltando para não esquecer aqui. É, concluída a Copa do Mundo, vamos entrar no clima de Natal, certo? É, vamos entrar no, no, no clima de Natal, confere? É, é. Quase, Quase que emenda, né? Quase.
3: Em 25 de dezembro.
5: Farás? Fará Eu nasci dois. Dois. no dia 25
7: de dezembro de 1950 a 100 metros do Rio Jaguarão, na cidade heróica.
4: E há seis meses em da Copa do Mundo de 50, seis anos, meses após a Copa do Mundo de fui 50. Fui trazido
7: pelos meus pais para Pelota, significa dizer que eu estou com 67 anos e 10 e meses aqui em Pelota. Estabeleci a minha vida aqui. Não é uma rapidez. vida simples. Não, não, não me arrependo. Pelo contrário, aqui fiz o meu lastro modesto e continuo até hoje cada vez mais afônico. Cada vez mais afônico. Aproveito, para mandar, Cleiton, um abraço muito fraterno ao doutor José Fernando Gonzalez, que foi um parceiro muito... Muito,
5: tá nos íntegro, ouvindo, tá nos ouvindo.
7: muito íntegro em termos de, de labuta criminal, principalmente Tribunal do Júri. E depois fomos fraternos no Conselho Universitário da Universidade Federal de Pelotas, praticamente por quatro anos. E eu estou com saudades de revê pessoalmente. Sei que ele está fora de Pelotas, mas receba neste momento meu abraço. Assim como mando um abraço... Respeitoso e um beijo também respeitoso ao professor José Gomes Rodrigues Neto, que foi e é o decano
5: desta 3, casa,
7: uma das pessoas muito queridas, e eu tive a honra de conviver com ele nos bancos escolares, como tu também tiveste. Isso mesmo. Na nossa Domus juris, isso na mesmo. Faculdade de Direito.
5: Tu sabes que. Tive
7: muito, tive, tive muito apreço. Muito apreço e uma convivência.
5: Amigo querido, grande. ele me ligou três vezes, ele queria conversar com o Marasco. Aí eu avisei o Marasco e o Marasco ligou para ele. Né? O Marasco ligou para ele. né? Porque eu lembro bem do período aqui dos anos, na verdade, do ano de 2004. Né? Ele foi um dos grandes incentivadores do Eduardo aqui no 13, o José Rodrigues Gomes Neto. Né? Bom, senhores, e eu, eu fico muitíssimo feliz com a tua presença aqui. Vê, olha aqui, fico muitíssimo feliz com a estou presença aqui. Ficamos. Te vicia isso aqui. Ficamos todos. Minha,
7: minha contribuição esmaecida.
5: É, nada é, disso. É, olha aqui, calma, ó.
7: ando com problemas de, de voz. E isso tem me preocupado um pouco, mas é, sobe, desce, melhora, fica. Agora, eu te agradeço muito pelo convite, Clito. Eu, mais do que Eu fico
5: isso, muito feliz com a presença. ter te
7: reencontrado depois de um longo tempo. Porque tu te aposentaste isso. em dezembro de 2012. Isso e mesmo. eu fiquei ainda até o dia 12 de janeiro de 2013 na universidade. Depois Eu em saí, eu saí eu no 30
5: de dezembro de 2012.
7: É, e eu em fevereiro me aposentei. A partir daí, as coisas todas.
5: Então, e, olha aqui, ó, amigos, já sabes o caminho. Sim. A poltrona te espera, tem é. microfone te espera, e será um grande prazer que tu venhas estejas e muitas mesmo. outras vezes muito conosco grande. aqui.
7: Reencontrar o Marcelo Professor Marcelo. Prazer foi todo condenava por escolha dele e dos outros professores. Flamenguista?
5: Já levantou, ele, desde, ele, levantou, desde, ele levantou a taça hoje. Eu sou de botafoguense
7: desde 1961. 61, 61,
5: 61 meu Deus do de céu. Olha
4: aqui, ó.
7: Camisetas do Botafogo, tenho tudo
4: comigo. Timaço do Botafogo dos
5: anos 60. <risos> é. Garrinche. É.
4: Tive
7: um prazer muito grande, faleceu há pouco. O Cal, naquele tempo. O Cal, isso Botafogo. É. E aí, diversificando. 67, 68, campeão carioca. Nosso aí, o amigo Cal. Cal o nosso amigo parceiro. Luiz é. é. Carlos Queiroz. Parceiro de, parque, parceiro de jogar tênis no parque, tênis clube. Nos deixou apressadamente. É, apressadamente. E desrespeitosamente. Um aviso desagradável, mas... São coisas que a gente enfrenta e tem que saber superar. Como? Eu imagino que o estadista que perdeu a eleição Sim. tem a postura de saber enfrentar a adversidade momentânea e se sabe que uma derrota disto, ela, ela
5: requer muita cautela. Muito obrigado, Luiz Hernani Ávila, muito obrigado, eh, Marcelo de Oliveira Passos, muito obrigado, Luiz Roberto Ávila, turma da casa, Paulo Gastão Neto e Leonir Bade da Silva, a todos aqueles que aqui estiveram, né? alguns que tiveram problemas de deslocamento para cá, em função de família, domingo é complicado. Né? Nosso grande abraço ao Neife Olavo Gomes Satchelan companheiro de debates, né, que esteve hoje um pouco na tarde, na, na, na tarde conosco, a equipe da, da Católica de Pelotas AM, professor Renato Luiz Melo Varoto, que também esteve na parte da tarde conosco aqui, enfim, o Walter Teixeira Filho, todos que estiveram, né, fica, fica complicado ficar citando nomes, né, todos que aqui estiveram os nossos melhores agradecimentos, estamos colocando, chegando à estação ferroviária de Pelotas, né? É, maquinista Leonir Bade da Silva tá, tá muito cansado, foguista tá muito cansado, é uma velha Maria Fumaça com oito vagões e o um vagão restaurante em nome de é, Genovés Vinhos do senhor Alessandro Orengo. Gratíssimo a todos, uma muito eu sempre digo, muito boa tarde uma boa noite ao senhor, às, senhoras, às senhoras e aos senhores ouvintes.
9: Universidade A.M. C.Y.K. 273. 1160
3: kHz.